1: Mal franco falando aqui, e uma vez eu sonhei que eu tava acordando, e quando eu acordei mesmo eu vi que eu tava dormindo. <risos> Comigo aqui hoje, meu camarada, Leandro Valina.
2: Fala, galera, eu tô puto com essa molecada da nova geração, da nova geração que fala que o clássico do Whisky é pânico. Cara, não é pânico, bicho, para com isso.
1: O aniversário é macabro.
0: Excelente.
1: É. <risos> com a gente também, o nosso especialista de cinema, Marcelo Paradela. Fala galera, e não sei quanto a vocês, mas eu queria
3: ter de Natal a luvinha do Fred
1: E com a gente participando pela primeira vez do FGCast, a nossa convidada especial de hoje Diretamente do Cine Masmorra, Angélica Hellish
4: Olá, prazer estar aqui com vocês eu acredito que a verdadeira hora de pesadelo do Fred Kruger É a hora de limpar
5: o bumbum do banheiro
1: Deve ser um drama muito bem, Jair. Antes de tudo, eu só queria que te dar os parabéns, porque hoje, no dia da gravação desse cast, seu site está completando 4 anos de vida, é isso mesmo?
4: Exatamente, 4 anos de muita grana, estou nadando em dinheiro, estou rica com o site, <risos> sabe com vocês que eu tirei as férias em visa. <risos> é, vida <Já> boa, é deu... <risos> dia a gente chegar
1: lá. <risos>
4: <risos> Brincadeira, é muito bom, a gente fala de uma alternativa no site, a gente apresenta os cineastas esquecidos, é a nossa. Pessoal, e a gente trouxe para o site tá? quantidade de legal ouvintes aí acompanhando, só nos traz satisfação e muita alegria.
2: Muito
1: né? bom. Então, ah, Jack,
2: deixa, deixa eu fazer uma pergunta: Jack, vocês têm é, dois ou três tipos de podcast lá, né? Como é que funciona lá? Explica pra gente gente, ou menos.
4: É que é o seguinte: como a gente gosta, a gente gosta de é, agregar os assuntos, né? A gente pega os clássicos esquecidos, a gente não quer juntar uma galera, porque gosta de bagunça também. A gente se junta pra falar do BPM, né? Que é o que a gente assistiu ultimamente. E tem os borras que são... Os, é, o chefe né? Que a gente tem uma pesquisa maior, né? Ah, a gente tá cada vez com mais projetos. cara não para cara né? A tendência é cada vez aumentar, na verdade, projetos do
1: sites. E a gente volta daqui a pouquinho pra falar tudo da hora do Pesadelo 1. Hoje a gente vai falar apenas do filme 1. Logo depois do nosso bloco de leitura de e-mails, comentários, facebookadas e twittadas. Até já. You
4: got mail. You got mail. I got mail. Mel, Motherfucker.
5: I got.
1: Fala, Leandro, onde é que a gente tá agora? Na leitura
2: de e-mails, comentários, tuitada e facebookadas do FGCast
1: 33 arquivos Arquivo X. E com quem que a gente está hoje?
2: Tiramos, tiramos do casulo. Marcelo <risos> Paladra. Ele ficou puto porque ele pensou, nós marcamos com ele no mesmo dia de gravar sobre... 24 horas e ele ficou lá no Skype
1: esperando, cara. E a gente que mudou para X-Files. <risos> Pelo menos na leitura de mesa ele vai estar aqui com a gente, certo, Marcelão?
3: Opa, certo?
1: Não, também estou. <risos> nessa também estou. <tô>. É, exatamente. <risos> Peraí. Então vamos lá, vamos ler primeiro, vamos falar, né, da quem ainda não comprou a grande camiseta nova. Que, que,
2: que orgulho, cara, que orgulho, né? bicho. Essa camiseta. Comprei esta camiseta amanhã, cara. A gente tá vendo lá na Fiction, tá arrebentando de vender, cara. Precinho baratinho, qualidade da fixa não conhece, né? Link no post aí, galera. Isso, e
1: aproveitando, já que a gente tá falando de uma camiseta dedicada de volta para o futuro, a FGCast 30, quem não ouviu ainda, curte ficou lá, é bem legal.
2: E as canequinhas também, a canequinha River Raid, e a canequinha Pac-Man, e caneca do de volta para o futuro também, né? Eu Eu com ela lá. Link no post, tudo link no post. Aí. Que ah, não, opa, antes, alguns abracinhos, né? Mandar uns abracinhos.
1: Vamos lá, faz que ele é Maguila. Manda maguila não, é, é momento...
3: Fazer, momento é. médio. É. Vamos fazer a média. Eu quero agradecer a Santa Rita por ter instalado as antenas paranoica em casa.
2: <risos> não, a galera que tem ajudado a gente bastante aí, tá? Um abraço pro Semi, o Semi lá do, do, do Game Hall lá, ele também administra a fanpage do All, All Jogos, cara ajuda a gente pra caramba. Gente Link boa, no, no post do Game Hall, que é um site de games muito legal aí, tá? Um abração pro nosso parceiro, Rodrigo Sanches, eu estive lá com ele no podcast, no Bonuscast, falando de sexo nos games, ficou muito legal. O link no post também para vocês baixarem por vir, ficou demais. E pro Bruno Cetira, lá da S2 Publicon, que é a agência que tá cuidando da conta da Netflix, cara. Puta, eu fui num evento da Netflix, mal. Porra, Netflix cara... é
1: complicado, eu parei de dormir, deixa que eu assinei esse negócio.
2: Cara. Não, fantástico. E recomendação, todo mundo recomenda Netflix, né, cara? Então é uma coisa boa mesmo, bicho.
1: É isso aí. Vamos ler aqui os e-mails e comentários do último FGCast, então. Bora. Primeiro foi o Bruno David ou David, não dá pra saber, né? Ele foi o primeiro a comentar, ele colocou muito bom, tentei assistir o filme quando o ET Bilu estava em alta. <risos> só que não entendi piscirocas nenhuma. Nem sabia que existia o seriado. Ele deve ser novinho, Bruno, né? É. Vou dar uma conferida, mas 200 episódios é muita coisa. Vou ver só esses citados aí mesmo. Pô, você
3: é. citar nos 150, cara? Faz
1: é, um esforço tem
3: 20, aí, ó. 10%, cara. Oh. Vai, bora, tem uma lista de 150, faz um esforço, você vê tudo, é, cara. Ó, do embalo, é... só na inércia, você pega. Não, eu, vou,
2: eu vou confessar que desses 20, como 20 ou 21? Eu não li tudo, eu não vi tudo, mas assisti uns 4 ou assim, que são bons é, mesmo. É, ali
1: cara. tá o puro creme do FGCat. Vai é, lá que ficou não, não bom tem mesmo, eu...
2: Ficou bom mesmo, cara.
1: Não tem é o... Próximo comentário, né?
2: Tá, o do Dariek. Daí colocou aqui, pela primeira vez, depois de mais 600 podcasts que já escutei, vou parar aqui para não ouvir spoilers. É, comecei a ver por Netflix, quando eu terminar, eu volto para escutar. Tem algum aviso dentro do podcast quando começar a Tem,
1: Tem. de cinco minutos já <risos> começa a ser spoiler, quando cara. começa o podcast, começa os spoilers. É, eu
2: acho difícil o que é assistir todos os episódios
1: aqui no é, um X cara, e voltar pra gente. Eu até vez. conversei com ele lá nos e-mails e eu falei que eu te vejo daqui a dois anos, né? Que eram ah, 200 episódios. É. Mas ele falou que em algumas semanas ele vê tudo isso. Então, beleza. Vamos foi, esperar abdu de foi abduzido, né? O <risos> que mais que a gente tem aí? O Stefan também é ouvinte novo. Primeiro comentário dele. Valeu pelo cast. Duas perguntas. Aí ele até deu uma corrigida que a gente tinha colocado o assassino imortal na... no post. Eu tinha colocado o episódio errado. Obrigado, seu fã já tá arrumado lá. E aí ele mandou outro. Alguém lembra um episódio de um assassino ex-combatente do Vietnã que manipulava os pontos cegos e ninguém conseguia vê-lo a olho nu enquanto ele assassinava as pessoas? Ele falou que... Aí ele mandou cast fodástico. O Igor respondeu pra ele, né? O Igor manja tudo, de tudo. Ele respondeu pra ele que é o episódio Desprezados sexto da quarta
2: temporada. Décimo sexto. Décimo sexto. o do Edvaldo aqui, cara. Edvaldo Cervantes, tá? Também é o 20 novo aqui. É, ele, encontrei ele encontrei no Face, cara. Em algum grupo de, de podcast de, de game, cara. Ele entrou no nosso podcast pra eu ver aqui e gostou, cara. Daí ele teve aqui. Eu era moleque e assistia todos os, os capítulos, né? Hoje não lembro de muita coisa. Vou rever. Sempre tive fascínio por aliens, principalmente nesse contexto da série. Isso me faz lembrar daquela série Taken, que era do Spielberg, né? Taken", não era não? É, eu nunca citei Acho Taken, que era, tá? do, Spielberg, era é. do Spielberg, do Spielberg. Do Coppola era 4.400. É. Daí eu colocar muito legal também, mas pena que, que, que é curta, né? Valeu, mas, Eduardo
1: ó, O Taken tava na minha lista pra ver, mas vai entrando tanta série todo dia, cara. Aí eu fui deixando é, pra ó. depois e não vi nunca.
3: Bom, aqui tem o do Josenis, também é comentário novo. Ótimo podcast. É difícil fazer uma seleção de episódios com tanta coisa boa. Só complementando mais algumas informações sobre a série: que o X teve dois filmes pro cinema, uhum. teve dois games, um para PlayStation, outro para PlayStation 2, e a série também tem sua décima temporada sendo realizada na forma de histórias em quadrinhos. E o Bruce Campbell também tem sua participação na série. Uhum.
1: <risos> Ó, os história em quadrinhos eu ouvi falar que o pessoal que é fã da série falou que seguiu mesmo e tá um, um negócio bem no estilo da a, a buff, mesmo.
3: A buff lembra o seriado da buff é. Tá realmente fazendo sua, Até sua, hoje, sua né? temporada. Não, temporada seguinte tá sendo em quadrinhos.
1: É. Os caras não tem dinheiro da Fox, mas quadrinhos, os fãs sempre ah, papel,
3: né? Papel dá pra fazer. O é.
1: que mais é, Marcelo?
3: Aí nós temos o um comentário do no nosso querido Thiago Meiro. O
2: parceiro lá do Telecast.
3: Que né? vai participar com a gente um próximo podcast. A gente ainda não vai fal falar nada, é surpresa, mas... Em breve. Em breve. Uhum. Farei um comentário diferente, porque eu sou fã maluco de arquivo X a ponto de ter, sobretudo, e crachado FBI.
1: Não, eu não isso.
3: uso na rua.
1: <risos> Aí a gente pergunta onde ele usa, né, cara? Se não é na rua, ele fica na cara, casa. Cara, eu fico em casa, se assim, <risos> olhando no espelho, é, cara. <risos>
3: Vou comentar a live... O cara... Você sabe quando você pega um DVD, você tem os comentários? Então, aqui tem o comentário do podcast pelo Thiago Mira.
1: Ele fez um livro, cara. Ele foi ouvindo <risos> e comentando todos os episódios, né, cara? É, não precisa ler tudo que tá cara, aí, né? Ele
3: falou, concordando, achando é, bacana pra caramba. Inclusive, ele aproveitou de descobrir descobriu um filmaço do David Duchovny, no Califórnia. É, Nosso é... amigo Leandro aqui, que deu a dica pra ele. E, mas vamos... Encerrando tudo que ele falou O cast foi excelente, deram muitos detalhes valiosos Eu, como fã maluco, não tenho de que reclamar Deu pra ver que entendiam muito bem do seriado Exceto o ah, Leandro ah,
5: <risos>
3: Curti muito, parabéns pelo episódio Obrigado, Thiago, a Valeu, gente tá esperando gente. você aqui A gente vai conversar muito sobre, Nesse próximo
1: FGCast <risos> Isso é. aí. Mas que não... tem? aí Tem mais um aqui, do Eduardo Coço Ótimo podcast Mais legal ainda ouvir sobre os episódios Que cada participante mais gostou Ficaram muitos clássicos de fora. É, é foda, 200 episódios não tem como, né, cara? Mas a lista foi de responsa. Vocês falaram tanto de Um Amor de Família, mas não citaram a participação do David Faustino, que é o Bud, né? No episódio 18 da nona temporada. Quer dizer, aí já era o final do final da série, né, cara? Chamado Sunshine Days. Valeu, PS. Espero que ainda faça um podcast sobre Amor de Família. Ah, vamos fazer, cara. Cara, eu já fazer. respondi Eduardo pra você e tô respondendo de novo aqui. É um compromisso que eu assumo: vai ter, vai ter um FGCast sobre Amor de Família. Eu sou doido por essa série. Porra, e quem, que tem, Netflix, é doido, quem tem, tem Netflix? Quem tem Netflix tá pode lá,
3: aproveitar, tá lá.
1: Isso. Em breve. É que essa série é tão foda que eu quero estar tá mais preparado ainda pra fazer é. um FGCast top.
3: Cara, Amor de Família, não precisa estar tá tão preparado <risos> assim. É a melhor
1: série de todos os tempos. <risos> Beleza, galera? Muita
2: gente comentou, manda uns abracinhos aí pro Rafael Dantas, Landim, que tá sempre lá comentando com a gente também, Isso. né?
1: A Rayana também, deixou o comentário dela aí também. Isso. Essa já virou ouvinte sempre com a gente. E o Igor, né? Que mesmo quando ele participa ou não, ele sempre vai lembrando de alguma coisa, o ele Daniel volta e complementa também. o post com mais informações. Ele o é o Daniel. tá com a gente direto também. Ah, e o Jason
2: Voyers, cara. Um, um cara com o um Facebook chamado Jason Voyers... Adicionou é. no, no Face e falou que gosta de mim, não sei o que. Eu falei, cara, Jason, eu também gosto pra caralho de você, velho. Eu <risos> Jason, o Jason aquele abraço, cara. Ele tentou me adicionar
1: como amigo também, eu não aceitei, eu fiquei com medo. <risos> é isso aí, galera, vamos não, lá. Não, 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 não,
2: não, não, Porra, mas por que você quer roubar os ingressos tá dos caras, meu irmão? Jason,
1: cara. Porra. Por que você quer roubar o ingresso dos caras, mano? Então, beleza, Porra. vamos, vamos dar um par de ingresso pra algum, uma das pessoas que comentou aqui, pode ser? Pode ser, manda aí. Marcelão, vamos. Marcelão, vamos. Marcelão, escolhe aí, Marcelão. Ah, não,
2: não, vocês escolhem. Ah,
1: não. Cara, eu vou falar pra você. Eu gostei muito, muito do podcast, do, do comentário do nosso amigo Eduardo Coço. Só porque ele falou da Amor de Família. Oh, Eduardo, ganhou, aí, posso, gente... ganhou aí, E ele é lá do Masmorracast, hein, cara? É, é gente lá do boa pra caramba. Cara, isso. Bom, Eduardo, então a gente vai mandar uma mensagem pra você. Você ganhou um pai de ingressos pra assistir algum dos filmes aí que tá rodando nos cinemas nessa época de lançamento, tá? Não demora Nossa. muito pra entrar em contato. Tá? É, o podcast é, você, saiu agora, no dia 1 de setembro. Então, entre em contato com a gente nos próximos dias que você leva o seu pai de ingresso. Isso Maravilha. Bora, galera. Fred Krueger.
6: O dia todo vi aquela cara estranha do homem. E escutei as unhas. Escutou as unhas? É incrível você dizer isso. Me faz lembrar o sonho que eu tive ontem à noite. E como foi o sonho? Sonhei com um homem de suéter verde e vermelho. Fale sobre as unhas dele. Ele raspava as unhas nas coisas. Na verdade, pareciam com facas ou talvez uma luva que ele mesmo fez. Mas faziam um barulho horrível. Era assim. Nancy, você sonhou com o mesmo homem que eu sonhei.
1: É isso aí galera, estamos de volta Aqui para falar de A Hora do Pesadelo 1, Nightmare on Elm Street De 1984 O clássico Do Wes Craven Angélica, você como convidado especial hoje Pode passar uma sinopse resumida Do filme pra gente?
4: Sim, claro É o seguinte, um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis Onde são atacados Um homem deformado com um de aço Que apenas aparece Durante o sono e para escapar é preciso acordar os crimes vão ocorrendo até que se descobre que o CMT é na verdade Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elmi que foi queimado vivo pela vizinhança agora Krueger tenta retornar para se vingar daqueles que o mataram
5: através do sono <risos> <risos>
1: <risos> muito bom só que eu já vou começar fazendo uma queixa aqui entendeu? Esse papo de molestar não é Canon, não é pra é. valer esse negócio de Fred Krueger <risos> pedófilo, hein? Eu, o é o Wes queria,
5: né? Queria, tá
1: ele queria, mas isso aí não ficou no filme original.
3: Não, ele não. ele, ele deixou. É ele, ele. ele. ele meio que mudou, deixou só pra assassino de criança, não meteu isso. Porque logo na época que eles estavam filmando rolou uma série de, de assassinatos e de estupros de criança. Ele falou: Puta, vai pegar mal, vou encher meu saco. Uhum. Melhor não falar disso agora. Ainda bem, cara. É. Porque, é. porque, é. porque só olha no, só, no cara.
2: No remake saiu isso. Né? No remake que a gente teve. A gente vai falar só do primeiro. Mas é só deixar claro. No remake eles soltaram isso. É, é,
1: no filme de 2010 é. ficou escancarado e foi a coisa que me deixou mais puto com o filme. Além de não ser o Robert Englund, é claro, né? Mas, mas falando sobre isso especificamente, tá? O, o Fred, cara, claro, no primeiro filme é terror, terror mesmo, depois ele virou tipo um personagem até galhofa nas sequências, né? Que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas o fato é que tinha algum de figurinha do Fred Krueger, eu colecionei essa porra, cara. Nossa, sensacional, velho, <risos> Como é que pode ter álbum de figurinha vendido pra criança de um pedófilo, cara? Isso aí não faz não, o menor sentido. Não, aí, não, assassino, assim. né,
5: cara? Assassino
3: faz assassino
1: parte! Faz assassino faz parte. Pedófilo é inaceitável, cara.
3: Mas eu tava vendo o filme e falei, pô, esse cara eu acho que ele estuprava as crianças mesmo. É, fica mais Sério? Legal. Você pensava isso quando, quando você viu pela primeira vez, Marcelo? Eu achava que ele era um assassino, mas depois que eu vi esse filme a última vez, eu vi esse sábado, eu falei, peraí. Esse cara, ele estuprava as
5: crianças. Você
3: cara... deixa, deixa meio implícito que ele molestava as é, crianças. É, deixa implícito. Não é de cara, mas você é... saca que o cara tá não. Bom. só
1: não
5: saia uma... Eu prefiro eu não
1: acreditar necessita. nisso, tá bom? Eu prefiro não pensar nessa ah, forma. fica
3: mais legal, cara. Fica mais legal. É mais demoníaco, é mais metal.
1: Tá, ó, vamos deixar claro aqui que o Marcelo Paradella falando que estuprar crianças é legal. Não representa, em Pode ser alguma opinião do site Filmes não, e Games. não, tô
3: falando que fica mais maldade, né, cara? Cara, o não me
1: representa. Não me representa.
2: <risos> Bom, só um detalhe de assim, o álbum de figurinhas era o Jason
1: e o Fred Isso, no mesmo álbum? Isso, era Fred e Jason no mesmo álbum, exatamente, exatamente. Porque nós tínhamos os ícones, né, cara? Quer dizer, começou com o Michael Myers, né? Acho que é 78, o primeiro filme, né? O Jason em 81 ou 80. E o Fred... O Michael Myers? É 78 78 Então Pela é. ordem foi Mas se a gente quiser colocar o Letterface aí também Eram os quatro. Eram os, os reis do Slasher né, Os assassinos assim E isso Isso criou na, na criançada Quem gostava de filme de terror Claro Os mais malucos Que nem a gente Uma certa simpatia Pelos caras A ponto de ter algo de figurinha Cara só faltou o desenho animado churra. na
0: Xuxa. O, o
4: politicamente correto mandou um abraço, né, cara, prova de
0: figurinha, cara,
1: Bom, filme do Wes Craven, certo? É, ele já tinha feito, né? Como o Marcelo comentou agora há pouco, Aniversário Macabo The Last House on the Left. 72, né, cara? É, é assim. Ali ele já tinha mostrado que ele era um cara. Ele era corajoso, né? Cara? Tem umas cenas daquele filme que são foda, cara. Maravilhoso. Os pais arrancando o dente do, 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 do cara, né, cara? As coisas malucas. Né? É um filme forte, é cara. É forte? Menti, era um filme acho. bem forte. E nos anos 70, isso aí pegava mesmo, né, cara? Era o clássico Massacre da Serra Elétrica, né? Que é o maior de todos, né? Mas tinha a Quadrilha de Sádicos do Wes Craven também, de 77. Que também era violência para tudo que é lado, sangue para que é lado. E, e teve, ele fez o Quadrilha de Sádicos 2 também, e esse foi no mesmo ano da Hora do Pesadelo. Eu não sei se foi antes, ou se foi ao mesmo tempo, em paralelo depois, eu não sei. É, ele depois
4: fez, inclusive, o próprio remake
1: do Quadrilha de
4: Sádicos, né? Fe, teve um nome e tal, o filme até bem legal. Ele começou a fazer remakes. Dos próprios filmes dele, isso que é interessante Espera aí, esse, esse remake novo,
1: você tá falando? Essa viagem maldita que saiu a será lá, alguns é, anos até É,
4: produção, não é a direção É a produção a do Wes Craven, é né? Que cara, mas é muito bom. É bom, é né? bom também. É bom. Porque tem a mina do Lost e tudo, a loirinha do Lost. Caraca! É. E ele é um gênio, cara. É. Os filmes dele, assim, divertidíssimos. Ele é o um cara do pânico, né, meu? Ele, Isso. ele entrou pro, pro do, do cinema. É o, cara. é o que o Leandro
1: falou na abertura dele, cara. a maior pecado é que o maior sucesso da carreira desse cara, ele ficou rico mesmo, foi com pânico, né? Que é um filme sim, legal, sim. legal, que é um filme sim, legal. Sim. Pô, é um filme É divertido, mas é outra pegada, né, cara? É o Rortim, né? É o, o, o é. principal é, é expoente é o... do Hortim, né?
3: Não, é uma colaboração é. dele com Kevin Williamson, né? Que escreveu Dawson's Creek, né? Aí, ah, você ah. <risos> já reanrou.
2: É, Sujou o cast, já. É.
1: <risos> Mas antes disso, ele tinha feito alguns filmes também menos famosos. Ele fez As Criaturas Atrás das Paredes, que ele é diretor mesmo. É bem legal. É bem legal. Ele fez aquele A Maldição dos Mortos-Vivos com o Bill Pullman. Não sei se vocês lembram do que é noite? Que, é
3: que, é, que é um negócio até meio que a sério sobre o, o lance dos Puta Tom é, caramba, é, esse filme eu
1: não curti muito não, cara.
3: É um negócio... É, meio, é porque é, ele foi vendido como terror, mas não, não é um terror de...
4: Exatamente. Ele, ele é mais
3: uma... Ele estuda o lance do, dos Tom, Tom e do massacre que a... Que a que o Baby Doc sim. e o Papa Doc faziam no Haiti, entendeu? Então é um negócio mais. É pra mais... ter uma pinta de documentário.
1: É. é,
4: até baseado, assim, meio baseado em história real, né? E tal, é, é um negócio foi mais. É tipo um título ruim, né, no Brasil, né, cara? Nossa, é, é. De... The Rainbow, né? O título em inglês The, Serpent, né? and the sim, Serpent and the Rainbow.
3: The Serpent and the Rainbow. É, é e o poster era o cara no, no caixão, assim, com a cara assim, não me enterre, eu ainda
1: estou vivo. Falo, Nossa, puta, você deu uma, uma benção. Assim, é mais um né? documentário, é bem por isso que a gente achou chato, né, Léo?
3: O... É, eu não gostei. Ele também se meteu na roubada, né? No Monstro do Pântano, né?
1: O Monstro do Pântano ou, ou o The Hatched? Esse filme novo? Que... Não, o antigo. Ah, a antigo? versão não.
3: antiga do Monstro do Pântano. Porque né? tem um e terror é...
1: no Pânico, que é, que é dele também, é excelente. De 2006. Excelente.
3: Ele adaptou o personagem de quadrinhos lá, o Something Mais Público, que, um monte de borracha bem ruizinho. É.
4: Ele... É, ele andou fazendo umas burradas, né? Ele chegou a fazer até o filme lá do...
3: Vampiro no Blue. no Blue. Esse, é <risos> esse é ruim, eu vi no cinema, isso daí é ruim, É, esse aí é meio boa. É esse é meio boa. O aterrorizar aquele Curse lá, aterrorizar amaldiçoados com a Christina Hitch, que é de Lobosom, também é ruim pra tá caralho.
1: Mas, mas ele fez um filme divertido chamado Shocker. Sem mil votos de terror. Ah, o cara, cara morre na cadeira e elétrica e Ele, ele volta.
2: pensou. Ele pensou que esse filme ia ter. Quer dizer, não sei se ele pensou, mas a capinha do VHS via isso, né? Dos mesmos produtores de A Hora do Pesadelo, o, o, o futuro vilão, é, Era pra dar mais esse esquema,
1: né?
3: Um, tentou um, faturar assim. no, no mesmo lixo que ele tinha criado, né?
1: Ele achou que ia fazer sete filmes e não virou, né? Não teve carisma pra é. ele.
3: E outra coisa que ele fez também, né, que a gente tem que lembrar, né? Que tem o um filme mais louco da carreira dele em si, que não tem nada a ver com o que ele fez, que é o música do coração, né? Ele fez um drama com a Jennifer Lopez e a Meryl Streep. É,
1: não precisa falar que eu não vi, né, cara? Então é.
4: ele, ele quis fazer uma coisa diferente, né? Então não, não vi, cara. Porra.
3: Não, você tem a
1: chance. Você tem a chance de dirigir a Meryl Streep, ó. vamos, né? Vamos, vai que vai que o um Oscar, né? No embalo dela, que ela ganha todo ano. E o último filme que eu vi dele, acho que foi Voo Noturno.
4: Ah, que, Deus Deus
3: na que vem aqui? é o na história de Fang King? Não. Não, Do. do. com a Rachel McAdams e o. O cara que mora. O espantalho, o
4: espantário, o espantário do ah, Batman. Eu, esse filme é legal, até que ele é legal esse, é,
1: esse filme é bom também. Ele ficou rico com o pânico, mas o melhor filme da carreira dele é a Hora do Pesadelo 1, né? Eu acho que todo mundo é, concorda. Eu, com eu
4: acho que é o aniversário do
1: cabo, cara. Né? Sério? É?
4: Last House é Left, cara.
1: Melhor que A Hora do Pesadelo 1? Um... Ou você tá você se contaminando acredita, pelas cara? sequências, André? Ah. Não, não,
3: é porque ele é doente, né, cara? O, o Aniversário Macabro é doente. Não, é um filme cara.
1: maluco. Foi é só...
3: isso, conta-ponto, né, cara? Teve, isso
1: já... teve um remake também. É, né?
3: pônico, cara. Ai, assim, teve É sim.
1: Teve. Teve um remake é. ruim, por sinal. <risos> Bom, vamos falar um pouco da ideia, né? Porque o filme, é, o roteiro também é dele, né? Do Wes Craig. E pra fazer o roteiro ele se baseou numa notícia, cara, que ele viu de um, de um cara que tava numa neura desgraçada, que se ele dormisse, ele ia morrer. Era nos caras que lutaram no Vietnã, entendeu, cara?
3: Ah, Era que um bom... maluco assim? É, pô, os caras que votaram no Vietnã, não só que ali foi uma barra pesadíssima, né, cara, foi um negócio de sendo torturado, é... tiro pra tudo que é lado, você vê seus companheiros morrendo, todo mundo sendo massacrado, e fora que o governo americano jogando a gente laranja, jogando aquelas porra química lá pra acabar com a... Então os caras saí, voltavam de lá louco, fora que o governo ficava atacando cocaína nos caras para ficar mais doido,
1: aguentar. Uhum. Então os caras que voltavam, voltavam <risos> e esse cara, o que, que ele falou? Ele ficou 11 dias sem dormir, porque ele falou, no dia que eu se eu dormir, eu vou morrer, se eu dormir, eu vou morrer. E não, aí não, o que acontece? Ele dormiu e morreu. E aí é que saiu nos jornais as notícias,
2: né? É, mas não fizeram uma. Como que é uma. Autópsia? autópsia, autópsia cara, fizeram,
1: pro... e ele tava todo drogado para não dormir abriu
2: a camisa do a camisa do cara e tinha um corte de três navalha assim no pé dele. <risos> quatro
1: <risos> não mas o que aconteceu vale. a, a investigação deu que ele morreu justamente porque ele estava tomando muito muitas drogas né café para não dormir e aí quando ele dormiu foi de vez foi de um outro lado de uma vez por todas. e aí mas Ou seja,
2: o o escreve podia escrever na capinha do, do do filme baseado em fatos reais né
1: é, é mas seria um pouco apelação da parte dele né é. mas aí o que aconteceu ele sempre teve a vontade de fazer um filme de terror porque ele era fã né? ele é, ele comentou que ele era fã desses slashers que a gente falou e ele já tinha esses filmes de terror mais pancada que a gente falou e ele queria criar uma coisa mais sobrenatural então quando ele viu essa ideia quando ele viu esse caso ele pensou que é aí que eu acho que tá a genialidade do, do Fred né da, da história que você pode fugir do Jason, você pode fugir do Letterface, você pode fugir de todo mundo, mas você não tem como fugir do Fred Krueger, né, cara? Porque todo mundo dorme. Mais cedo ou mais tarde, você vai dormir, né?
5: Isso.
3: Mais cedo ou mais tarde a gente pega. Essa é a, é a melhor coisa desse filme. É, 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 eu tava vendo esse filme no, no, no... domingo, aliás. Domingo de manhã. E, assim, o susto, sabe aquele susto que você olha e o cara tá do lado, assim, tipo... Sabe, eu não senti susto algum Mas eu, eu, o filme em si é bom E só agonia, clima, né, cara a agonia, porque, sabe O filme não precisa ter susto algum, sabe Aquilo aparece alguma coisa do nada uhum. Porque só o fato de É um assassino que vive no sonho, e aí, como é que você faz?
1: Exatamente não, Só isso já é não foda, tem como fugir. Então isso aí dava medo Eu lembro que eu era moleque né E eu não assistia esse filme Quando em 1984, 85 Quando chegou no Brasil, eu não vi, né eu era criança a minha irmã mais velha, ela devia ter uns 13 anos, eu tinha uns 11. Então, ela assistia isso com os amigos dela e eu não tinha coragem de ver, né? E, e pô, uma menina de 13 e um menino de 11, assim, a diferença não é de 2 anos, é de uns 10 anos, né? Que a mulher amadurece antes e tá? tal. Então, eu era o irmão pirralho que ficava de lado. E eu lembro que eu tentava invadir, assim, o, o quarto pra olhar pelo bonzinho da porta, e eu vi justamente naquela cena que a amiga dela tá na escola dentro de um saco de defunto a gente vai falar disso daqui a pouco, né? E ela é arrastada pelo chão da escola, com aquele rastro de sangue, né, cara? Bastou isso, cara, eu fiquei uns quatro anos com medo dessa cena antes de ver o filme, propriamente dito, entendeu? É,
2: a gente tem que, que, que lembrar, eu vi outra vez também agora no, no sábado, né? Vi a Netflix também.
1: Olha o comercial, olha o comercial. Pessoal da Netflix, por favor, entre em contato. <risos>
2: Então, o que acontece? O pessoal fala, pô, mas hoje em dia não dá mais, não sei o quê, não dá medo. Não, quando a gente viu isso na época, a gente tinha, sei lá, uns 12, 13, 14 anos, a gente não tinha nenhum histórico, a gente não tinha todas essas sequências que... Eu não acho que as sequências estragam. Acho que a sequência mostra outro personagem e você perde o respeito pro personagem. Elas mudaram. Ah, elas mudaram
1: cara, o Fred. A
5: cara, eu acho é, assim... Época,
2: é... Só tinha aquele Fred, era o um fator surpresa, e não tinha toda essa bagagem do Fred Galhofa. Então, o primeiro, quando saiu o primeiro Fred, dava um cagaço assim. Muito,
3: muito, muito
1: medo. Muito medo.
3: Não, o, o, o Fred, nesse primeiro, é a sério, entendeu? Uhum. É, não tem piadinha, não tem... Agora, assim, o 2, eu lembro quando eu vi, achei bem nhoque. O 3 eu achei bacana, só que tava bem piada, mas era, ainda era legal. Até o Wes Craven teve dedo ali no meio. Sim. Mas do 5 pra frente, a coisa meio que degringolou. Então, é, é,
2: é rapidinho, a gente não vai falar dos outros, mas. Não, não, é, não. não, não. O, mas... o que eu acho é o seguinte: na minha concepção, os outros, é, eu acho que não piorou. Eu acho que ele virou o. Transformou falei, o personagem em outra coisa pro personagem que parece que o público tava querendo, cada vez mais que o Fred zoava você falava assim, puta, será que no próximo filme ele vai fazer isso? E de repente ele aparecia com uma luva de Nintendinho ficando <risos> Mas videogame. o que
1: que acontece, Lê? Eu vi, eu vi um documentário com a, com a Nancy... Eu queria, eu
2: queria isso, cara?
1: Então, todo mundo queria o Fred, porque eu vi um documentário com a Nancy né, com a Heather, que a gente vai falar dela daqui a pouco, em que ela fala justamente isso que na época que o filme saiu e, e eles iam assim, depois que o filme estourou, né que ninguém sabia que ia fazer tanto sucesso o pessoal queria tirar foto, pegar autógrafo do Fred, não dela. Ela era a mocinha do filme, mas o carisma ficou todo com o Fred Krueger. Mas é um personagem
3: muito icônico, Exatamente. né, cara? É um
1: personagem é. que tem uma, uma luva com quatro navalhas, cara. É, é um isso. negócio
3: muito marcante. E
1: aí os caras exploraram isso nos outros filmes e não teve como ele não virar meio galhofa, né? Faz parte. Lembra que tinha a série de TV?
3: A série de TV sentia, que ele apresentava? Lembro, lembro, a...
1: lembro. Puta que <risos> que, Algumas ele participava,
2: outras era só um seriado uh, com histórias... É,
1: nada uh, a ver com a hora do Pesadelo, ele, só, ele era só nada o host. Nada... É. Ele era o rosto.
2: É, é. Teve também o jogo do Nintendinho, pôs um link no post aí que eu escrevi sobre ele. Era um dos melhores games pro NES 8-bits, cara, de, de plataforma. Muito bacana também, cara.
1: Bom, falando do Fred Kruger, propriamente dito, né? Robert Engel, né? eu Cara, eu olhei no MDB, ele tem 141 participações em filmes e séries, cara. Esse cara trabalha. Trabalha velho. pra caralho, ele já trabalhava desde 70, 1970. Cara, eu lembro dele antes do Hora do, do, do Pesadelo. Ah, não acredito, um... não acredito mais. Quando ele era um dos ETs do V, cara. Isso, ele fez bem exatamente, tá na minha Cara, vida. cara ele comendo ratinho. <risos> ele vai ser o eterno Fred Krueger, Apesar dele ter feito 141 filmes, cara, tá aí um cara que ficou marcado, né, cara? Não tem como, É. Né? Acho que ele nunca mais vai deixar de ser o Fred, né? Ele
4: ficou estigmatizado, né? Isso. Cara? Por
1: isso que eu achei uma sacanagem ele não ter feito um filme novo, cara, o remake. Não sei por que não convidaram ele, porque ele aceitaria, com certeza. Ah, mas eu acho que ele já tá meio velhinho, né, cara? Mas não daí, vai, mas, mas cara, ele tá tudo queimado, ele pode ser velho. É, mas sabe, você
3: tem que. É, o papel do Fred pode não parecer, mas é um papel muito físico, né, cara? Uhum. Então o um cara com, a, com... Ele não é tipo o Stallone que vive tomando anabolizante
1: vamos lá, sai correndo, <risos> entendeu? Coitado, o cara vai ter um infarto. É. Bom, ele fez um monte de participação em um monte de série, né? A maior é essa V de Vingança que você falou, né, Marcelo? Do, do... Não, V, a Batalha v, Final. V, a Batalha o... Final, V de Vingança é o filme. V, a Batalha Final, Aquele que ele passava no SBT, né? Aquele dos, dos... Passou na Globo depois no SBT. Isso. Mas ele participou do Manimal, ele participou do Casal 20... Ele participou do MacGyver, Cara,
5: <risos>
1: ele fez o Amor de Família, que ele fazia o papel do demônio no episódio, também muito bom. E ele participou da Lenda Urbana, que aí já é um filme recente, né? Lenda Urbana, o primeiro. Que no, anos 90, É, né? mas que é uma homenagem aos filmes dos anos 80. Então ele hum. foi convidado pra dar uma ponta, a mesma coisa aconteceu em Ratchet. Uh, terror Eu lembro plano. que assisti esse Lenda Urbana bem... <risos> Bom, mas um filme legal que você precisa ver com ele é Zombie Strippers. Ah,
0: <risos>
1: com a... eu não vi. É, eu sei é, qual é muito bom com a grande Dina Jameson, cara. É? Sei, é. Eu sei, eu sei, eu sei qual é. Bom, vale a
5: pena procurar. Bom,
3: quanto matadores de vampiras lésbicas.
4: Não, e deixa eu colocar também, né? Que participou também de uma das maiores coletâneas de horror, né, que existe na minha humilde opinião, que é o Master of Horror, né? Que ele faz um episódio, ele é o host, episódio chamado Dance of Dead. Cara, é muito bom, é da primeira temporada. E olha, ah. é nota 10. Se passou
1: no FX aqui no Brasil, né? Então, é o
4: Toby Hulter que,
3: que dirigiu esse episódio?
4: É, exatamente, é o Toby Hulter. Cara,
1: ele tá cheio de foda do terror, cara. É,
3: assim, ah, tem o Body Bags do Carpenter, né, cara? É muito bom. Sim,
1: essa série é muito foda. bom. Essa série também, foi muito, muito foda. Ah, eu parei de assistir quando teve um que os caras enfiavam agulha debaixo da unha da japonesinha, cara.
4: Ai, cara, esse do Mik, cara. É, é, o Takashimiki Censurado.
1: É aí eu falei, pra mim chega, não vou mais acompanhar essa porra. <risos> Ele repetiu isso no Audition, né, cara? É,
4: eu só fiquei mais agressivo.
1: Muito
0: é bom. bom. Ó, aí é bom. Aí, o
1: Peraí, o Audition é um que a mina corta os dois pés do cara com uma linha de nylon?
0: Isso. Ah, não, para,
1: para, gente, tem limite. <risos> Parei, eu, eu não vi esse filme, não, quero só ver essa cena. Foda. foda, foda, foda. Bom, a protagonista, que deveria ser a protagonista do filme, né, a Heather Langerkamp, ela só fez isso. Né? Pra ele. Ela, foi, ela foi a Nancy e eu acho que ela nunca mais fez nada na vida. Vocês... Não, ela fez três filmes importantes. Diga aí: A Hora do Pesadelo. Certo. A Hora do Pesadelo 3. <risos> e a Hora do Pesadelo 7. 7. É, é isso mesmo, é isso mesmo.
3: Só que o, o lance dela é que ela e o marido dela
1: se casaram, eles têm uma empresa de efeitos especiais. E isso, e uma, uma puta empresa de efeitos especiais, inclusive. É. Já ganhou dois Oscars, né, cara?
0: Uhum. Eles
1: fizeram, e ela trabalha com ele, né? Ela faz parte da produção, não é só a esposa do dono da empresa, ela trabalha uhum, lá por isso que então,
3: falei, ela não com um boa... é como Os dois
1: são só. É, hoje ela trabalha atrás das câmeras fazendo efeitos especiais. E ela, eles ganharam o Oscar por Homens de Preto e Professor Aloprado, de, de efeitos especiais.
2: Ela votou no set, então, só por diversão, então. Só para tirar uma onda. No
1: set ela fez o papel dela mesmo né? Teve todo é, mundo, o, né? O legal do set é que era esse lance de metalinguagem. É, né, foi cara? muito legal que... o set. Teve o Wes Craven como o Craven, o Robert Englund como ele e como o Fred, né? Obrigado. Eu não
2: sei vocês, mas o que eu acho que talvez pode ter marcado o Robert Englund é que ele aparecia muito sem a máscara, né? Uhum. Sem a cara deformada. Então, isso que acaba marcando o cara, né?
1: É que, mesmo ele é, fantasiar de Fred, ele é a cara do Robert Englund. Eles deram uma queimada, não, tá mas a cara, aquele nariz, aqueles olhos, cara, todo mundo reconhece. Sim, né?
2: mas tirando a máscara, daí não tem como, cara. Daí fica muito, né, bicho?
1: Bom, tem um documentário da Heather que ela fez chamado I Am Nancy, eu vou até colocar o link aqui no site ela tem um site chamado imness.net, em que ela vende o DVD, você pode comprar a foto dela autografada
2: DVD e do que? Ela
1: fez um documentário o que acontece? Ela vai muito nessas feiras, nessas convenções de terror ela vai até hoje, né? Da Comic -Con, a empresa
2: né? dela deve estar tá bosta, então, cara. Você falou que a empresa é, dela tá boa. Mas ela fala isso
1: porque ela, que ela gosta... Ela, ela tá é, rica, o sei. marido dela é milionário. Mas é que ela que faz verdade. isso porque ela gosta de sentir o carinho dos fãs e tal, né? Uhum. Mas eu não sei se ela tá bem de grana, porque você pode comprar uma foto autografada por 20 dólares. Você paga em Paypal e ela manda pelo correio para você. Não, mas
3: é. isso é um puta comércio lá, cara. <risos> é.
1: E ela fez um documentário... É isso, acompanhando a viagem dela nas, nas feiras, né? Como o Nancy, né? Nas feiras de fãs de, de horror, né? Tem lá o filme pra vender, cara. Eu não achei na internet pra assistir, senão eu teria assistido. E eu não vou comprar. Então, se alguém quiser assistir e <risos> me contar depois, <risos> eu agradeço. Nós temos também a Amanda Wiss, que é a Tina. A ah, é, exatamente. <risos> Mas ela também não fez mais nada famoso, né, cara?
2: Ela fez é, só uma cara. das melhores mortes do, 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 do cinema de terror, né, cara? Sim, sim, sim. É verdade, cara.
1: cara aquela cara, morta... mas
5: O
4: mais foda aí desse elenco é o Johnny Depp, né, cara? É, é,
1: a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ele é o menos aqui. Antes dele, a gente tem o Su Garcia, que é o Rod Lane. Que esse cara, é, na minha opinião, nesse filme, ele foi o, o ator mais assim que fez a interpretação mais foda. Na parte, que é, o que morre enforcado? é, é o fortão, é o fortão que morre enforcado. O namorado da Tina. Da ele fez o, pre, o, o Predador 2, ele fez Fomos Heróis com o Mel Gibson. Deve ter levado bala. E ele fez efeito colateral com o Schwarzenegger, deve ter apanhado também, né? Nossa,
3: <risos> é a minha ideia. É. Tradição, puxa de canhão, né? É, ele é
1: o grandão que tá lá pra fazer o papel de soldado que morre, né? A gente tem o John Saxon. Esse é um veteranás Que é o pai da, o pai da Nancy.
4: É, esse é muito conhecido
3: também. cara, é um ele fez filme com o Bruce Lee cara.
1: ele fazia filme antes da Hora do Pesadelo né? cara, ele tá na Operação Dragão e nós temos a Rooney Blake, que é <risos> a mãe da Nancy que eu também essa eu não faço a menor ideia que filme ela fez
2: puta, eu tinha mais medo dela do que do Fred no
1: filme cara.
3: Puta, ela, ela não tem a cara da, da, da mulher do tubarão?
1: Ah, não, hum, não, 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 não.
3: A mulher do não. guarda. Eu lembro que a mulher do guarda eu
1: olhei e falei, ó oh, gatinha, eu pegava. E essa aí é zoada pra caramba. Cara, não. eu olhei e falei, nossa, aparece, cara. Não,
0: hein.
1: Bom, e aí no final da, da, dos créditos aparece. E introduzem, né, apresentando Johnny Depp. Um desconhecido. Um desconhecido, um desconhecido é. qualquer que... Também só bucha entrou pra morrer, né, Marcelo? Como você fala, né? Bucha de canhão Cara, carreira. a morte dele também é boa, hein? <risos>
4: é é. Boa, boa, a morte dele é legal, cara. É. Pô, afinal, né, os caras têm que... Just os 500 galões de
3: sangue, né, utilizado cara, aquela morte é muito...
1: cara, bacana. eu já ouvi muita mulher falando assim, ah, eu, se eu queria pegar o Johnny Depp e espremer ali, ó o Fred fez isso, cara, cara. E, e ele não fica bem espremido, cara fez suco de laranja tem tanto, cara tem tanto sangue assim no
3: corpo
1: humano, cara que pumba... foi absurdo, né cara? e você sabe cara, que o Johnny Depp, ele não ia fazer esse papel, ele, tava, ele tinha sido cortado ele fez o teste, né junto com um monte de gente só que a filha do Wes Craven, que era uma adolescente na época, ela falou pro pai, pai, pega aquele cara porque ele é lindo ah,
2: você tá zoando? <risos> juro, ah, juro você é. ficou com ele depois, a menina?
1: não, ela devia ter 13 anos de idade, sei lá eu sei que o pai falou é o que eu, como pai não colocaria, não, mas o que, que ele pensou? eu tô fazendo um filme pro, pra, essa pra essa molecada adolescente então, eu vou pegar esse cara e ele até mudou, porque o roteiro era pra ser um cara fortão, tipo um jogador de filme americano, tal, né tanto que tem algumas falas no filme, como no começo, quando ele sai pra ouvir um barulho no quintal, ele sai todo machão assim, eu vou quebrar quem quer que seja que tá fazendo isso, eu vou dar porrada. E ele, <risos> e ele é o um magrelinho, de, de pequenininho, né, cara? E tem a hora também que a menina fala assim, eu vou te trazer ele de volta e você bate nele. Aí ele fala, como? Ela fala, sei lá, você é um atleta, você se vira, né? Quer dizer, Não. era pra ser um atleta e ficou Johnny Depp porque era gatinha, a filha do Wes Craven gostou é. dele, né, cara?
4: Ele não tinha nem feito, então, Anjos da Lei, aquela série não. lá que ele fez depois. Olha, ah, ele fez depois.
1: depois? Primeiro fez depois. papel da carreira dele. Tá? Estreia. Caramba. Bom, e aí, o que que aconteceu? O Wes Craven, ele tinha esse roteiro, né? E ele não tinha o que fazer com ele, né? Ele não conseguia vender pra ninguém, né? Parece que a Disney ficou interessada, mas queria fazer pequenas alterações. No roteiro. É,
3: é que nem <risos> a alteração que a Disney fez no roteiro do Malina Mulher, né? A mulher ia terminar drogada, morrendo na sarjeta.
1: É, virou cinderela. No mínimo ia ser isso. Eles falaram: Ó, oh, você só tira o Fred e põe uma fadinha, pode ser. Alguma coisa assim, né?
3: Não, ele é um. Não, o Fred ia ter, mas ele é um monstro mal, mas que no final. O amor o, o, o amor e, a, e o príncipe encantado destroem. É. Ah.
1: Bom, e aí o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu com a New Line, né? Que ela era uma. Na época era só uma distribuidora pequena, né? E que tava beirando a falência, conseguiu fazer a, o custo do, do projeto todo, que foi de 1 milhão e 800 mil. Na verdade, foi o segundo filme, né?
3: Produzido pela New Line, né?
1: E eles já estavam na merda, né? Tanto é. que no final das filmagens, parece que as últimas três semanas do, de filmagens da Hora do Pesadelo, o filme foi filmado em um mês. Mas as últimas três semanas, ou seja, três quartos da filmagem... Não, não tinha dinheiro para nada, eles não estavam pagando ninguém. Era só o um lanchinho, a água e vamos lá, né? O pessoal fez por profissionalismo e por acreditar na obra, né? É, amor ao cinema. É, <risos> mais ou menos. E esperando que ia dar certo, né? Tanto que o dono da, da New Line, que é o Bob Shane, ele fez, ele vendeu a casa dele, o bem particular é. dele, para poder completar o filme, né?
3: É, eles tiveram que pegar também alguns... Um, acertar com umas outras... É, produtoras, né? Sabe, de uhum. pequenos investidores pra pegar uma graninha a mais pra poder completar, né?
1: Isso. E o S. Craven falou que o Bob foi o único cara que ele mostrou o roteiro e o cara na hora falou: Gostei, quero fazer esse filme. Uhum. E aí, mesmo com todas as dificuldades, ele falou: Não, é aqui que a gente vai. E o filme faturou 26 milhões de dólares, né? custou 1,800, faturou 26, só nos Estados Unidos. É,
3: botou a New Line de pé, né, cara?
1: Transformou, né? Foi o que deu start pra New Line ser o que é hoje, né, cara?
3: Cara, se não fosse a Hora do Pesadelo,
1: não teria Senhor dos Anéis. Por exemplo, por exemplo. <risos> né?
3: Olha é só. Isso,
1: é isso. <risos> Pronto, fãs de Senhor dos Anéis, agradeço ao Fred, né, cara? <risos> agradeço ao Wes Craven. É. E ele faturou é. 26 milhões só de bilheteria nos Estados Unidos, tá? Mas esse filme fez... É home video pra cacete, né? Porque não era nessa Entendi. época de hoje, vendia
5: muito ainda. É né?
3: que o, o lance do filme de terror, na verdade, né? O home video, principalmente nos anos 80, o home video era algo muito forte. Uhum. Era, é. era, era, era algo incrível. Era, era grande, grande grande o filme de terror. Era o home video. Mais até que cinemas. Na maior parte, né? Porque a hora do pesadelo, a hora do espanto, sexta-feira 13, eram exceções. Os filmes de terror, lembra? Que a gente via cada porcaria uhum. que passava... Era, era tudo feito pra faturar no mercado de vídeo.
1: E esse cara, esse tal de rock, Bob aí, o Bob Shane, Bob dono, Shane. o dono da Online, ele terminou o roteiro junto com a Scraver, porque o roteiro tava incompleto ainda na época. Então, ele fez uma série de alterações, eu né? um, vi um documentário com os dois que eles contaram. Né? O Fred, por exemplo, ele não ia ter rosto, não ia aparecer o rosto dele, era para ele aparecer sempre nas sombras. Olha, ia ser Slender. Isso. Isso. Hum ia ser assim, mas como no começo do filme ele já mostra a cara, mas naquela primeira vez que a Tina tá saindo, o primeiro sonho dela, que ele tá correndo né, atrás dela com o braço comprido, aquilo era pra ser o filme todo, entendeu? Sem mostrar muita cara dele, né? Mas aí o pessoal falou não, não, vamos dar uma, vamos botar uma cara nesse sujeito né? E eles ficaram pensando, pensando, pensando e o cara que bolou a máscara do Fred, ele fez isso quando tava comendo uma pizza de peperônica <risos> Tudo a ver. Ele olhou para pizza e falou pronto é isso cara é isso que a gente vai não fazer. Eu mais o comer pizza. Dele, que, é que merda. Né? É, cara, o prédio é baseado numa pizza. E isso aí é até homenageado em uma das sequências eu não sei qual que os, os meninos que ele os mata vão fazer isso aí. Outra coisa que mudou ele era para ele usa aquele suéter da portuguesa né vermelho e verde.
2: O que pra mim sempre foi do Flamengo, né? Porque pra mim sempre é
1: preto, também. Né? Eu sempre, sempre achei, achei que era preto. Aqui. Eu achava que era cinza, né? tanto que eu fiz a minha avó costurar pra mim, tricotar é, pra é mim o é suéter que... cinza e vermelho.
3: Eu achava que era preto. Aí nos últimos filmes, eu acho que nos seis, que eu consegui notar que... Peraí, tá meio estranho, tá meio verde isso daqui. É verde muito, mas eu pensei que era preto. A torcida do Flamengo não usa na... na, na, na tem na, 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 na bandeira,
1: tem na bandeira de algumas torcidas do Flamengo aí, sim. Co...
3: Aí no, no Pânico, né, no primeiro Pânico, tem aquela cena, né, que tem o faxineiro com... A blusa, o, né? É, e o cara, o Fred, não sei o que, eu falei, ué, peraí, é verde mesmo. <risos> e aí agora que eu revi, né, eu falei, olha, é verde, a resolução tá melhor, né, não tá com aquela coisa VHS. Então, então mas
1: o... Você é nota a cor. <risos> mas o suéter original, ele era amarelo e vermelho.
2: Puta, McDonald's, McDonald's. Não,
1: sabe por quê que era amarelo e vermelho? O Homem Borracha, vocês lembram do desenho do Homem Borracha? Puto, é. Plastic Man. Plastic Man, é um cara que tem um óculos escuro enorme. Sim, ele usa sim. uma roupa vermelha, mas ele tem um cinto amarelo e preto. É.
5: Caramba, assim.
1: Então, né, e aí o... Ele quica, ele estica. <risos> Esse cara aí. O escreve queria botar essas cores, né? Mas aí ele colocou amarelo e vermelho. E aí, ao, junto com o Bob, eles lerem em algum lugar que o verde e o vermelho causavam um impacto maior. Alguma coisa aí de... De, é. de cor. Ué, põe um vermelho em cima do, do verde, ou verde em cima do vermelho, você vai
3: ver a, a, a diferença que dá, salta aos olhos.
1: Bom, eu não, nunca reparei nisso, mas alguém Doi, fez um estudo e falou que, que
3: é. Chega a doer, cara, porque é um negócio de cor, tão, é um contraste tão
1: forte de cor. Que acabou não acontecendo porque o suéter tá sempre sujo, né? Como você
3: é, falou. o suéter tá sempre sujo, foi tudo jogado para baixo, uhum. né? Mas quando é uma cor, quando as cores são
1: fortes, uhum. você... é um negócio de impacto. Bom, o detalhe do chapéu, né? É, ele viu de um, um mendigo que ficava na frente da casa dele assustando ele. É
2: isso, eu já imaginava. Que ele
1: falou que ele tava olhando, ele era moleque ainda, ele olhava pela janela, e tinha um mendigo olhando pra cara dele dentro de casa. O cara ficou parado na rua olhando pra cara dele com o chapéu. Ficou tipo uns 10 minutos ele escondido atrás do sofá. E o cara sabia que ele tava lá com medo, então ficou olhando e dando risada Nossa, lá de fora. Nossa, que cagado. <risos> é. Se
2: o cara tivesse sem chapéu e ficasse pra minha cara também, <risos> e o moleque,
1: ele Isso. também ia ficar com cagaço. Como sem chapéu? Cara. Não, é, aí ele ficou morrendo de medo desse cara, e aquela imagem do, do cara com chapéu ficou na cabeça dele. Então ele falou, vou botar um chapéu nesse cara, entendeu? Uhum. E o nome, Kruger, era de um cara que era o bully dele na escola, era o cara que batia nele todo dia na escola. Pois. Então Fred é o um nome padrão, mas vingança, o Kruger é, o Kruger, era, o Kruger era o cara malvado da escola dele, né?
2: Ele tá processando ele até hoje, porque nos... <risos> ele vingou o nome dele, né? Ou
1: processando, ou querendo uma, pelo menos uma grana de direitos autorais, né? É. Bom, e aí, era isso, ele não ia ter rosto, e ele ia ter essas cores o resto, eles foram mudando aos poucos e a principal mudança foi que não tinha final pra fora do roteiro que ele tinha. Ele pensou nessa ideia genial, dos sonhos, do mundo dos sonhos, que é super legal, porque eles podiam fazer qualquer coisa, né? A pessoa tá sonhando, pode acontecer absolutamente qualquer coisa, não é só um machado no meio da cara. O Fred pode fazer o que quiser com a vítima. Mas eles não tinham como acabar o filme.
2: É, nós vamos comentar lá no final, mas pra mim também o final foi uma bosta desse foi, filme, né? Foi, uma
1: mistureba. Nós vamos chegar lá ainda, Foi uma mistureba né? desgraçada. Quando a gente for falar do final, a gente chega lá e explica o que aconteceu, né?
0: A Hora do pesadelo
5: yeah!
1: Que acontece no filme, propriamente dito, né, cara? A gente começa o filme achando que a Tina é a protagonista, né, cara?
5: Uhum. Sim.
1: Porque a primeira cena é ela já, né? Ela tá lá, tendo o sonho dela, né?
2: De... Ela tá lá na, 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 na fábrica, né? Onde o Fred costuma atacar, então, né?
1: Aquilo, depois eu fiquei na dúvida, não é uma fábrica, eu acho que aquilo é o subsolo da escola... Onde tem a fornalha não, de aquecimento? A
2: gente tem essa ideia por causa do remake, mas na época eles. eles não, não, falavam... não, não, não.
1: Tô falando só, só do filme que eu vi ontem, do original. Sim,
2: mas eles, eles falam ah. que é uma fábrica. Que, que ele levava pra uma fábrica é, abandonada pra matar as crianças. Nos outros filmes aparece uma fábrica abandonada também. Bom.
3: É, aparece. Opa, tem isso. Acho que já no segundo filme já cita isso. Uhum.
1: É, que como ela tá sonhando, ela desce a escada da escola, né? Mas aí é sonho, ela pode ir pra qualquer lugar. Eu fiquei com aquela é que, impressão é que, que ela está da escola. que não, você tá
2: discutindo mal que no remake... Não, tá? eu não
1: vi o remake, Nando. Né? Eu, eu vi só o filme. Você não assistiu o remake? Eu assisti, mas eu não, não lembro de nada do Sim, remake Sim,
2: porque no remake ele trabalha na escola. Ele é servente da escola. E leva as crianças pra, pra, pra baixo da, da, mas da escola. Fez essa mas merda desse remake, cara. Então, mas nos outros filmes, é uma fábrica assim, cara. É uma formária de fábrica.
1: Bom, ela tá andando lá e aí aparece um carneiro, cara. Eu fiquei puto com isso. Porque... Era... Falo, não, é problema? não, cara. Era pra ser um bode, cara. O, 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 o mascote do capeta é um bode. Eles não devem ter achado nenhum bode e falaram assim... Ah, pega isso aí. <risos> é, é. Foi o que achou, era um carneirinho. Aparece um carneirinho fofinho andando no meio. Da... Esse negócio assim, cara. Eu falei, porra, nada a ver, cara. E aí a gente atende cara o Fred, né, cara. Ele já, já aparece rapidamente, assim, perseguindo a Tina... E ela acorda só, normal, só que ela acorda com o baby doll todo rasgado, né?
2: Uhum. E a mãe, a mãe dela abrindo lá e falando, pô, você tem que cortar as unhas, né, galera?
4: Porra, foi... a mãe dela
1: é muito sem noção, né, cara? E
4: lá, com, e lá com o macho dela, vem, meu bem, vem, meu bem, e ela... Ela saindo lá nem bola
0: pra menina, cara. Muito cenação. É, eles
1: explicam isso depois, né? Que a menina é super problemática, né? Todos eles são problemáticos, né? As crianças desse é pai pa é, O
2: pai é assassino, É, os pais
1: eram assassinos e tal. Mas o fato é que o pai abandonou a, a mulher, ela tem um namoradinho, vai pra Las Vegas e deixa a, a filha sofrendo sozinha em casa, né,
5: cara?
1: E antes até do Fred aparecer, mostrou ele vivo, né? Ele fazendo a luva, né, cara? Isso também é uma coisa cara, legal. Tá é né? Muito legal, é. Muito legal,
2: então, ali parece que ele não estava queimado Porque a mão dele... Tá normal.
1: Não, aquilo foi ele ainda vivo. Quando ele fez a luva, ele... foi antes. É. Ele usava é. a luva pra matar as crianças quando ele era vivo. Ah,
2: aqui, né? então tá. Porque mostra a mão dele sem ter queimadura nenhuma. É, né? mas isso é uma é.
1: falha do filme, porque ele fica normal o filme todo, a mão dele. É,
2: dá pra ver que a, a máscara vira é e o rosto, recado, É só no rosto, é só no rosto. O pescoço pra baixo tá bem, né? É, ele
1: tá bem, só queimou o rosto. Ah, isso aí é licença poética. <risos> e aí a gente tem a Tina acordando assim com o bebidão rasgado, vai cortar essa unha e tá? tal, <risos> fica por isso mesmo e a Tina vai pra escola e a gente conhece os outros amiguinhos dela, né? Que é a Nancy, o Glenn, que é o Johnny Depp, e o Rod, que é o mais ou menos o Cante, né? O namoradinho da Tina, né? E aí ela conta que teve um pesadelo, o Rod fala assim... <risos> ah, eu acordei com o pau duro, hoje tava escrito seu nome, né? <risos> aí ela falou assim, não, meu nome tem quatro letras, nem caber no seu pauzinho, né? Ai, é, cara... Ô,
2: oh, mas um detalhe, hein, deixa eu falar uma coisa... Eu vi um furo aí depois, porque o Rod, no final, ele fala que sonhou também com esse cara, não fala? Não, ele
1: começou a sonhar depois com esse cara... O Johnny Depp também não sonhava no começo do filme, ele vai passando a sonhar depois...
3: O que eu entendi é que eles sonhavam, mas eles eram macho demais pra poder ficar falando. Ah, eu
2: é, dei a impressão, é, impressão que o Rod já tinha sonhado com o cara também. É, cara. entendeu?
5: Pode, Pode, ser também.
1: Pode ser também. Pode
0: ser também.
1: Bom, e aí quando a, a mãe da Tina vai passar os dias em Las Vegas, deixa ela sozinha em casa, e ela tava com esse problema dos pesadelos de acordar toda rasgada, né? Que eu acho que deixa qualquer um assustado. E aí ela pede pra amiga vir dormir na casa dela, né? É, porque
3: quando ela cita esse negócio do pesadelo com o cara tal, você vê que. Eu tanto o Johnny Depp quanto o outro, lá os caras eles ficam com uma cara meio é, é, mas não fala nada, entendeu? Sim, uhum. eu não ah, mas se não. fosse
2: na realidade, né, aquele, vamos fazer aquele confronto na realidade, né? Eu, é. eu tô indo a escolinha, lá meus amigos de classe são Maurício, Marcelo e Angélica. Vocês três sonharam com o Fred. Eu chego... Gente, sonhei com um cara que tem umas garras, não sei o quê, de chapéu. Pô, se vocês sonharam com o um cara na noite anterior...
1: Não, mas é que ele não...
2: Cada um vai falar, caralho, velho, puta que pariu de merda, eu sonhei também. Não,
1: não, tudo bem, mas ela não tinha dado detalhe ainda nessa hora. Ela não tinha dado ah, detalhe. já
2: falou, Sonhei com... sonhei com, com um cara estranho. Quem ah,
1: nunca sonhou com um cara estranho?
2: Sonhei com um cara de garra, bichão. Ou não, então, então, peraí, então,
1: então, peraí. Pera pera isso é logo depois. O que, que acontece? Ela pede pra eles ir dormir na casa dela... E aí vai a Nancy e o Glenn E aí é que ela começa a contar E é, aí quando ela fala Ela só é um... fala que ela teve um pesadelo Isso, né? Ela teve um pesadelo com um cara esquisito, só isso uhum. Quando ela na casa dela é que ela fala Que era um cara que tinha umas garras Aí a outra fala, nossa, eu também sonhei Só que no meu era um é, Ela fala, não, só que o meu O meu cara era um com uma luva de... Ela falou, é, é isso mesmo Aí que elas se tocam Que estão sonhando a mesma coisa e aí, Marcelo, o Johnny Depp tá lá preocupado em ligar pra mãe dele. Eu não vi que ele, ele fica preocupado, porque ele tinha sonhado com não, o Fred também. Na hora que elas falam, entendeu? Perto dele. Aí ele Eu aquela cara que o de, hmm, Johnny
2: Depp sonhou com o Fred. É. Eu que ele morreu na zica, mas ele não sonhou com o Fred não, hein, cara? Não, ele
3: sonhou na hora de morrer. <risos> sonhou uma vez só. <risos> ele não e sonhou, tava... ele
2: fechado, tá é. sonhou.
3: Bom, Eu tava checando uma informação aqui, né? Johnny Depp foi fazer o teste pro papel. Sabe quem foi junto com ele? Um uhum. amigo
1: dele? Jack Early Haley, o cara que, que é o do Fred, filme, né? Do, do Remake. É, o próprio Fred Caraca. do Remake, esse mesmo, que não passou no teste pra ser o Glen, né, na época. É. Uhum. Bom, e aí o que aconteceu? Estão os três, né, a, a Nancy, o namorado e a Tina, e aí eles escutam um barulho lá fora. Aí sai o Johnny Depp pra ver o que que é, é e a gente é tem verdade? o primeiro grande susto do filme, né, cara? Que é o Rod chegando e dando uma porrada nele e tal, um teco. O
3: cara <risos> tava falando com o Leandro, eu não senti de tantos os sustos assim. Não, era. esse susto
1: foi bom, Marcelo. Esse susto não. foi bom.
2: É, é um bu só, né? Um bu, não é um medo não
3: quero
1: lavar. Tá. Nada. Hum. Uau! Pô. Nossa! Bom, mas o que acontece? Ele dá esse susto no cara e ele fala: Beleza, agora eu vou pegar a Tina, a gente vai pro quarto da mãe dela dar né, da uma transadinha. E é, para que a gente entende
2: como que é esse cara, porque no, 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 na, na escola parecia que ele era um cara que ia fazer bullying só com Parecia com que ele a... era só
1: um babaca, né? Mas ele tava oh, pegando, babaca. ele tava
2: pegando. Depois que a gente vê que ele é da, da turma, cara. Isso. E
1: aí é que o filme muda, porque a Tina sobe pra meter no quarto dos pais com o namorado
2: isso que tem tudo 15 anos, né?
1: é, menor de idade, e a Nancy fala pro cara não, você dorme no sofá que eu vou dormir na cama porque eu sou virgem, aí que a gente percebe peraí, a virgem não, é a outra morrer, né? é, a virgem é a outra a santinha é ela, então quem vai sobreviver é ela a piranha vai morrer piranha não dá outra, né? A piranha é, é... é... filme
3: de terror, <risos> se você faz sexo você morre
1: exatamente, exatamente a primeira a morrer então é a Tina, né? ela vai, ela, primeiro claro eles fazem aquela barulheira, né? transam bem delicadamente na casa, né? Coitado do Johnny Depp dormindo no sofá, <risos> tentando dormir, e a casa chacoalhando com o um casalzinho lá em cima, né? Aí quando eles dormem, aí sim a gente tem a melhor. Eu diria já de cara, a melhor morte dos sete filmes da Horda do Pesadelo. Cara, primeira é, primeira parece... É muito legal essa
4: cena, como ela é feita, né, cara? Genial. Não tem efeito é, é nenhum, cara. É só trucagem mesmo, né? É. É, muito legal. O,
1: o legal é isso. Eles fizeram só aquele truque do cenário invertido, né? Da câmera de ponta cabeça, né? E isso. a mina... Ela
2: se arrastando no teto. Boa, cara. cara. O cara isso. esfrega ela
1: no teto inteiro. Primeiro ela dá uma voadinha, né? Com as cordinhas lá na cama, né?
5: Uhum. E
1: sai raspando ela no teto e sangue pra... E muito sangue, cara. Muito sangue. E aí o filme já mostrou a que veio, né, cara? A gente vê, opa, esse aí não é um filminho de é, terror, anos 80, não. Esse é o um filmaço, né?
2: E é legal Sim. que antes de, de, de arrancar o lençol, dá pra ver... Quer dizer, o cara, o, o, o namorado Rob, Rod, né? Rod. Dá a impressão que ele percebe, ele percebe que tá o Fred que mostra, né? O Fred e a mina embaixo dos lençóis, né? Uhum. Então ele sente que quando ele puxa o lençol, parece só ela, né?
1: Aí vale uma observação, Marcelão. Ele falou antes eles dormirem, depois que eles tinham transado, ele falou, ah, eu também tive uns pesadelos esquisitos e tal, e aí ele é. vem pra dormir. Então o Rod já tava sonhando também, né? E aí ele vê a menina sendo morta, né? Essa morte espetacular. Fica desesperado, né? E foge. Aí quando a Tina e o, e o, o namorado vem, claro, chama a polícia, dá aquele não todo, e o principal suspeito é quem? O namorado, né? é. o
5: Namorado,
1: sim. Claro, que pegou é a, esporte, a menina,
2: né? jogou, rodou pelo teto ela, né? <risos>
4: Nessa
2: época não tinha acessado então já viu, né? É, então, tá
1: vendo. E o filme, uma coisa legal nesse filme, cara, que também é um diferencial, é que ele não... Num... Essa história de tá sonhando, tá acordado, o filme faz muito isso, né, cara? E isso já aconteceu com a Tina nessa cena que ela morreu. Ela tá acordada conversando, aí ela dá aquela pescada, né? Naquela pescadinha, ela já dormiu. Né? Ela já tá sonhando, né? E a gente nunca sabe se a pessoa tá sonhando, se tá acordada, né, cara? Isso é muito, é muito legal. E eles muito usam legal, isso é em todos os filmes, é muito bem bolado isso, cara. Aí o, o, o Rod começa a ser procurado pela polícia, né, e a gente descobre que a Nancy, ela é filha do delegado. Ela vai pra delegacia e o pai dela tá lá. E aí ela fala, não, a briga dele nem foi tão séria, eu não acho que foi o Rod, isso tá tudo muito estranho e tal. E aí o pai decide usar ela como isca, <risos> então <risos> então ela vai pra casa dorme, né acho que, acho que ela até tem um pesadelozinho rápido, né mas nada eu não lembro se, se o Fred chega a aparecer nessa noite não, né? não
2: não não eu acho que ela não chega a ter pesadelo ainda não
1: Ou, eu acho que ela nem dormiu acho que a mãe dela fala pra ela você não dormiu é isso mesmo é isso mesmo a mãe dela fala cê não, você não, não tá bem você passou a noite em claro você não vai pra escola hoje é Aí ela fala, não mãe, eu preciso isso porque que aqui, eu vou ficar maluca tal. E aí ela...
2: Tanto que ela dorme na escola, né? É. é o primeiro prazer que ela tem é com a menina. Isso,
1: né? mas antes ela sai andando com aquela calça ridícula dela lá, de gari, <risos> calça larga <risos> da porra.
4: A moda nesses a moda filmes aí é uma outra questão, né? É, que é mas... É,
1: nem me
0: mencionar.
1: <risos> então, mas é que tá, é a moda virgem, né? Porque tem a moda das piranhas e a moda das virgenzinhas, né? Exato. Tá. Ela, ela usava a roupinha das virgenzinhas, né, cara? E aí ela tá indo e o Rod aparece, né? Puxa ela no mato e fala Ó, oh, você tem que acreditar em mim, tinha outra pessoa no quarto, né? Foi como se tivesse mais uma pessoa lá E nisso a polícia chega e prende ele, né? Ele até tenta fugir, Sim. mas ele acaba preso E a menina fica a puta com o pai e vai pra escola Aí a gente tem uma aula de literatura e
2: Eu dormiria naquela aula, com certeza, cara, cara Eu dormiria naquela eu aula Eu acho que eu dormi
1: estranho. em todas as aulas de literatura que eu tive até hoje né? No colégio eu dormi. ter dormido, isso é inevitável, ainda mais que ela passou a um gente em claro, né? Eu não sei se vocês repararam, mas é. a professora de literatura dela é manjada pra caramba, cara. Professora de inglês.
0: Não lembro dela.
4: Manjada como a...
1: Ela fez um monte de filme, manjada aquela velha, que... cara. Ela fez aquele Detroit Rock City, que ela era a mãe dos moleques ah, que não deixava é. eles irem pro show do Kiss. Caraca! Vocês <risos> lembram? Ela roubou, pegou o ingresso e ela queima, ela acende o cigarro e queima os ingressos era uma velha maluca, cara. Ela fez mais uns dois ou três filmes. Né? Daqui a pouco eu vou lembrar.
2: Eu lembro do filme, não vou lembrar dela.
1: Cara, quando eu vi a cara dela, eu falei, nossa, essa tia, cara, ela é muito manjada. Bom, aí a Tina acaba pegando no sono, né, na sala, né? Mais uma vez aquele negócio da gente não sabe se ela tá dormindo mesmo, né? E aí ela escuta a ver a amiga dela, né? Aparece dentro do saco, da do lado de fora da sala. Puta, como eu tenho medo dessa cena, gente. Como essa porra me atormentou essa, durante a
2: cena deu, anos. deu cagaça. Essa foi a mais forte do filme. Jack.
1: Muito
2: foda, muito foda. Essa deu cagaça, essa foi foda. Abre o saquinho, ela "Tina".
1: Aí ela vê a amiga dela no saco de dormir e ela vai atrás. Isso é uma outra coisa. Que o... Não é
2: saco de dormir, mal, que é um saco de Nicotéus.
1: <risos> saco de dormir pra sempre. <risos> Bom, o que que acontece? Ela vê a menina no saco de defunto e ela vai atrás. Por quê? Porque a outra coisa que o filme, esse filme tem essa vantagem, porque sempre que a gente vê um filme de terror e tem um barulho, alguma coisa a mocinha levanta e vai ah, vou ver o que que é, e vai, né, sai sozinha no escuro. cara,
4: isso daí é muito clichê,
5: né cara? é muito tá clichê, louco. mas o Fred
1: salva isso, porque quando a, 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 a isso acontece, a pessoa tá dormindo então, uh -huh. no sonho vale, né cara, no sonho você pode ir atrás, no sonho as pessoas fazem qualquer coisa, né, cara então, é claro. então até isso os caras salvaram com essa ideia de ser, de ser tudo um sonho, né
3: Peter, Jack, oh, Peter Jackson eu o Wes Craven faz essa atiração de sarro no pânico, né? Eu volto já já e... é. <risos> que
5: é a
1: hora que o cara sempre assim, morre que os caras conversam só faltou a gente comentar algumas coisas de quando a Tina antes da Tina morrer, no sonho dela que o Fred pegou ela, né cara? que hum. ele sai correndo atrás dela com aqueles braços esticados que Ai, eu achei meio é zoado eu cena ele... também
2: ele se esconde atrás de uma árvore, né, e aparece... É, é uma árvore e...
1: fininha, ele sai de trás, e, né... E
2: corta os dedos, né... Isso, <risos>
1: e ele faz essa, cara, que o Fred tem isso... Ele fica se automutilando só pra causar medo nas pessoas, né, cara... Não, cara ele, fica... ele Ele fala, olha isso, aí ele corta isso dois é dedos, doente, né... é cara?
0: cara, isso é doente, velho. É.
1: <risos> e aí ele fica correndo atrás dela igual um bêbado e tal... E quando ele cai em cima dela... Ela arranca a cara dele, né, cara? Ela põe a mão na cara dele e a cara inteira Ufa, sai. Você lembra disso também? Né? <risos> e aí fica só um esqueletinho com os olhinhos, assim, né, cara? É muito engraçado essa assim, cena. Aqui, ó. Peguei aqui a informação da, da professora dela, cara. Lynn Shea é o nome da... da Ela Chris. é irmã do Robert Shea. Ela fez Detroit Rock City. Ela fez... Leandro, você vai lembrar. Quem vai ficar com Mary... <risos> ela fez, fez um, Ela né? fez a tiazinha que ficava beijando o cachorro na boca. Que o cara. Ah, <risos> Você vai lembrar da seguinte cena: o cara, tá, o cara tá olhando a menina de binóculo, aí ele vai pra é, janela de, mas... do lado e ela tá com os peitos de fora, assim. Era uma... <risos> <risos> Lembra disso? <risos> Dois peitinhos caindo, cara, assim.
4: Cara, <risos> agora, agora explodiu meu cérebro, cara. Ser muito engraçado. É
1: aquela velha maluca, cara. Essa mulher, foi daí que eu reconheci ela. Fica é pra caraco, né? Bom, aí a menina vai, corre atrás, né, do, do saco de, de dormir, né, do saco de dormir na escola, <risos> e aparece uma gari, vocês entenderam aquilo, cara?
2: Não, não é gari, não
1: uma bedelzinha, que... é, como se fosse o...
2: É, como se fosse uma luna, é, né, mas de... chata falando, aí, você pegou o seu, a sua licença?
1: É, o de que corredor, é um pouco... né, de escola, o puxa saco. Ela fala, onde você tá indo, né? Ela tá com a roupa do Fred né? Aquela cena eu achei tão desnecessária cara.
2: E ela já tinha sonhado A Nancy já tinha sonhado já com, com o Fred? A
1: Nancy já, várias vezes Mas né? ali era
3: sonho, não era? Era sonho era, era, sonho. era sonho, era sonho Era sonho, tanto que ela você já não, pegou, não, A gente
2: ela sabe olha... que para sonho, mas ela olhando pra aquela menina Com a roupa, ela devia sacar falou, Puta, mesma roupa, caralho, vai dar merda, né?
3: Ah, mas cara, ela Gente, a gente achava que aquilo
1: lá O, 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 o Mal achava que a roupa era vermelho e cinza é, não, pode <risos> é, não, tudo bem, mas eu que aquela cena não, não serviu pra nada, entendeu? É isso que eu tô falando. Ah, era, era, era o Fred perseguindo ela, cara. É, mas é, sim, Tanto sim. que ela olha pra trás e ela vê a menina tá com a luva na mão hum. e aí ela
3: saca que é o Fred. É, mas
1: pra mim pareceu mais ser alguém que o Wes Craven tava pegando. Ela falou, eu quero <risos> aparecer no seu filme, dá um jeito. Aí ele encaixou aquela
3: cena. O Wes Craven colocou um. Foi colocando o. Um... Como é que se diz? Mais regras de como que acontece no sonho, quer dizer tipo, o Fred pode se passar por quem quer que seja
2: E isso acontece em vários filmes do, do, do Fred, outras pessoas aparecem, a mãe da, da menina já apareceu com o Fred, a mãe da Nancy, acho que no 2 ou no 3?
3: É, né, mas é, é, nós estamos falando ainda É, 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 ideia, é.
1: Né? vamos deixar claro que quando fizeram o Vitero primeiro não era pra ter continuação, tá? Isso Sim, aí mas, foi. É, o esquema
2: do Fred ser ser outras pessoas já tiveram várias vezes, né?
1: Você, é, mas esse é o primeiro, né? Isso, então nesse é momento ficou falando, estranho. Né? Nesse momento eu achei que aquela cena oh, coisa que isso.
4: Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que é, aproveitando o ensejo aqui da conversa. Sabe uma das coisas que eu acho aterrorizantes sabe, no filme que eu acho que é muito bem colocada? É aquelas imagens das crianças brincando, cara.
5: Eita,
4: sabe? Merda. Aquela música, hum. as crianças vai te pegar, e... um, sim, dois, sim, três sim, sim. e tal. Aquilo eu acho muito assustador, cara. A criança cantando em filme de terror, cara, dá a uma... maior
2: cagaço. E aquelas crianças é ali seriam as vítimas, né? Do do, do, é, do... É. Da gente, né? Dá, dá a impressão é. que as vítimas isso, com a roupa isso, de, de, de enterro né? Tanto de branco, né? Com... Criancinha
1: de uhum. branco, essa, é mas. roupa que,
2: que foram enterradas, né, cara? Puta, é uma, pô, uma que imagem meio, né? Meio
4: né? nevoada, né? Sei lá, né? Dá tá
2: cagaça, cara. E a é, música, né? a letra também, né, criança? É muito. Sim,
4: sim.
1: um, dois, Só.
3: ele vai te pegar Nossa. com certeza isso tá na trilha Melhor. sonora
1: do Cass fique tranquilo que a gente já tocou <risos> bom, aí a Tina persegue o Fred pra, pro subsolo da escola, onde cai de novo naquela fábrica né, que a gente falou, no começo do filme e uh -huh. ela vai, o Fred vai pegar ela, o que, que ela faz? Ela pega o braço encosta num se ferro queima. quente e se queima pra acordar, né? Uhum. Aí ela acorda gritando na sala de aula, né? Todo mundo assustado, o que que tá acontecendo? É isso
2: que é as partes legais do Fred, né? A vergonha leia da pessoa acordando em pânico, né?
1: Cara? <risos> é melhor que não acordar, né? Ou que ser rasgado, treino. E aí a gente vê ela com o braço queimado depois que ela acorda. Então, se alguém ainda não tinha sacado a ideia do filme, né? Eles deram uma reforçada aí, né? Olha
4: o Matrix aí, né? Olha.
5: Do Matrix, hein? É, crer, cara.
1: Ela sai da escola e ela olha de novo pro braço queimado, né? E fala: Nossa, tô com o braço queimado. Mostra, né? Quer dizer, todo mundo já percebeu o que acontece no, no sonho.
2: Se você morre na Matrix, você morre. você morre na vida real.
1: Pô, aí ela fica desesperada e vai atrás do Rod, né? Lá na, na delegacia, né? E aí ele conta pra ela: Ela vai visitar ele, ele tá preso, né? E aí ele conta que era como se tivesse uma pessoa no quarto e era um cara como se tivesse sido cortado com quatro navalhas, a, a uhum. Tina, né? Quatro navalhas invisíveis, ele falou, né? Ao mesmo tempo. Aí, claro, ela liga uma coisa ou outra, né? Ela sabe uhum. que foi o cara do sonho que matou a Tina, né?
4: É. O foda de Tina, cara, como é que é você... Bem que a gente tem essa suspensão de descrença, né? Mas como é que é te explicar uma situação dessa, né? Pra alguém falar, pô, você sabe o que é, meu... Ah. Eu tava sonhando com um cara as pessoas entendeu? Todo mundo vai achar que é louco né cara? É, Eu acho que por sinal o personagem mais pra frente vai ter nada né? O personagem da Nancy não fica?
1: É, tem, tem, Vai, preso, vai, vai que pra... Ela é louca, Vou né? Ficar... É.
5: Psiquiátrico, né? Sim.
1: É. Bom, mas ela já tava sacando ali, mas ela não tinha falado com os pais dela, né? Ela, ela vai pra casa e vai tomar um banho né? E aí tem a cena clássica da banheira, ah, né cara? Puta, sim. essa essa é uma das cenas mais legais também da franquia toda, né cara? É. Duas,
2: duas cenas difíceis de banheira uma de filme de cobra que aparece uma cobra na banheira e essa que aparece a garra do Fred cara, cara. É. cara,
1: e aí como é que eles fizeram essa cena? o que acontece na cena? né ela tá dormindo lá de pé na beta e aparece a garra do Fred bem no meio né e quando vai pegar ela a mãe bate na porta, ela acorda né? a gente tem aquele puta tensão né? uhum. e aí ela acorda não, tá tudo bem, a mãe fala cuidado pra não se afogar tal e aí ela dorme de novo e o Fred pega ele puxa pra baixo da banheira. Cara, Como que é que eles fizeram soco, isso, cara? cara eles né? montaram. Eles montaram o set inteiro do banheiro em cima de uma piscina, cara.
5: Olha que massa! É.
1: Então ali ela tá em cima de uma piscina, deitada na piscina, né? Com as pernas em cima da banheira, e tem um cara com roupa de mergulhador e a máscara e a luva do Fred embaixo. Pra fazer essa cena. Oh. E aí a hora que puxa ela pra baixo, aí, você vê um peitinho ali, Lê?
2: Nenhum, cara
1: Não, aperta a pausa que você vê, cara tem alta Eu só vi porque Sim. aparece o,
2: o, o buraco ali da, da, da banheira, né, cara A aflição que dá essa É sensacional é. Tem
1: uma cena que você vê ali embaixo, né Como se ele estivesse é. Sabe quando o pessoal
2: cai no gelo e fica procurando a abertura do gelo pra sair e não consegue isso, sair, cara é Isso é
1: intenso hein, cara Dá a
2: mesma impressão, porque ela, ela vê, fica tudo escuro e vê só um buraquinho que seria a saída da banheira Eu lembrei
1: daquele filme The House The House Hã? House, ah, a casa de espanto, que o cara cai dentro do de espelho. Ah, dá, dá,
0: <risos>
1: Todo dá. mundo lembrou ao mesmo tempo, exatamente. O cara cai dentro do de espelho, tem esse mesmo negócio, ele afunda, fica tudo escuro, só aquele quadradinho branco lá em cima, né, cara, o cara precisa chegar lá. E eles filmaram isso assim, debaixo de uma piscina, coberta com set de filmagem e a banheira lá em cima, tá? Tem um, filme é de Stallone que rola
3: uma, tem um filme de Stallone que rola uma parada dessa, não tem? Stallone? É, acho que... É no risco total? Ah, não vou lembrar não, cara
4: Deve é. ser, porque o risco só tá no gelo, né? Deve é, ser É,
1: na montanha e tal mas... É,
3: ponte é gelada,
4: né?
1: Eu é, tô... não sei, cara, agora... Bom, mas aí ela consegue escapar Ou o Fred deixa ela escapar Porque ele só tá brincando com ela, né? Uhum. Ela sai da banheira A mãe dela chega Que o que Ela fala Não, mãe, tá tudo bem Tá tudo bem, né? E aí, acho que ela não quis ainda contar pra mãe, né? Nem ela tava acreditando cara, ainda, isso né?
4: isso me uma raiva do seu inteiro, né, cara? Fala, porra, conta
0: de uma vez, caralho! <risos> é, mas meu,
1: mas cara. se ela contasse, ela provavelmente ia sem ter nada, como você falou, gente é.
0: <risos> Os
2: pais nunca acreditam, né, cara? É, isso que é foda. É.
1: E aí ela toma um remédio, a gente vê que ela tá tomando um remédio foda lá, de, pra não dormir, né? Como é que chama? Rebite, né? Que os caminhoneiros tomam pra... pra Calma
2: é, me diz uma coisa, cara. Todo mundo tem problema de insônia. É normal você abrir um armário de banheiro e ver um remédio pra insônia. Agora, um remédio pra acordar, cara.
1: E é um remédio, é... todos os três, escrito em vermelho, assim, né? Never sleep, né? Nossa, cara, dá pra ver, <risos> que, aquilo lá é...
3: dá pra ver que aquilo lá é uma marca que os caras fizeram na hora. É, assim, os cara... cara, é muito fake.
1: <risos> e aí ela vai pro quarto e assiste o quê, pessoal? A Morte do é, Demônio. que,
0: que legal, tá é né? gente, né? É, cara.
2: Se você tá com um cagaça de dormir, nada melhor que você assistir a morte do demônio, né? Pra você não ter pesadelo, né, cara? Porra, cara, é foda, né?
1: E eu acho, inclusive, que aquilo é a morte do demônio 2. Eu não sei que ano que é o acho filme, é o... você Uma sabe, Marcelo? 8 ou 4, não, é o 1, é o 1. Tem é certeza? 1. O 2 é o que ano? É o 1. O 2 é o 87? Eu achava Sim. que era o dois, 2, parece a cara do Ash meio assim, quindo, eu achava que isso era dos 2, é que um, tá meio eu quando, eu vi,
3: quando eu bati o olho no domingo, bati o olho, eu falei, nossa, é o Mãe do Demônio, é. o primeiro.
1: Muito legal, puta homenagem do Wes Craven, né, cara? que Sim. o cabelo do, 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 do Bruce Campbell tá diferente. Num... Bom, e aí o, o, o namoradinho dela entra pela janela, né, que isso aí também é uma coisa recorrente em filme americano, né, os namorados sempre conseguem entrar pela janela do quarto, no segundo andar, né? <risos> Assim. E aí a gente vê o Johnny Depp entrando, tem aquele poster do The Police na parede também, uma coisa que marca o filme pra caramba a época, né? E aí ele fala, o que você fez no braço? Tá queimado. Ah, queimei na aula de inglês, né? Ele fica com aquela cara de, porra, que porra é essa, né, cara? Cara, acabei de ver algo aqui que,
3: que resetou meu cérebro. Hum. Os caras que foram é, considerados pro o mesmo papel do Johnny Depp, mas que a produção não pegou.
0: Hum.
3: Charlie
1: Sheen o Charlie Sheen, que não quis fazer, ele pediu muito. Ele pediu muito dinheiro. Brad Pitt. Nossa.
3: Brad
4: Pitt? Caraca.
3: Nicolas Cage. Ah, Pô, ia cara, ser magico. foda, hein? Ia ser Pô, mágico, cara. Se eu, fosse o Nicolas
1: Cage. <risos> por favor, do remake com o Nicolas Gaiola, cara. Ele, ele ia matar
2: o Fred na cabeçada, Caraca. cara. É Malucança, assim.
1: Porque... Ó, esses daí eu não sei, mas o, o Charlie Sheen foi a primeira opção do Scraven é que ele pediu um cachê cara. muito alto. Os caras estão no segredo. O Nicolas Cage, imagina.
3: Ua, One <risos> on
2: Ele e? ia beber toda aquela A, a bebida da, da, da mãe, né, né? Que era da, da, da mãe da Nancy. Cara.
3: E, cara, aqui a última escolha, cara. Esse o Fred morria nesse, não ia ter dois, não ia ter continuação. Que Sutter, né? Jack
2: Bowl. Jack Ball,
3: Cara, ele ia matar tiro. <risos> o, 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 o Fred, cara. Não ia...
1: Bom, aí tem uma piadinha do S. Craven nessa hora também, que a Nancy pega o espelho, olha e fala, nossa! eu tô parecendo que tenho 20 anos, né? E ela, aí eu fui ver, ela é nascida em 64, ou seja, ela tinha exatamente 20 anos quando ela gravou esse filme. É
2: nessa cena que, não acho que é depois, que ela tá tomando café, a mãe vem no quarto, a mãe vem, pega as xícaras de café e a cafeteira, ela abaixa embaixo da cama, tem uma outra cafeteira, <risos> Tem uma cara.
1: cafeteira ligada embaixo da cama. Embaixo da cama, exatamente. meu. Exatamente. Isso tem é mais pra, pra frente, frente, isso é depois, só. Nessa hora, que acontece? Ela fala pro, ela conta pro namorado a história toda, né, Marcelo? E por isso que eu acho, continua insistindo. Ele não tava ainda sonhando com o Fred nessa ele época.
2: Ele sonhou com o Fred mal, ele não sonhou uma vez. Ele morreu ah, na é, azar ali, o Fred puxou, mas ele não chegou a sonhar. Não, eu tô
1: concordando com você, que vocês tinham dito que ele provavelmente não tinha coragem de falar, não. Porque não, não. Quem, quem
2: sonhou já isso, foi o Robbie. O Robbie confessou que sonhou.
1: Robbie com certeza. O Johnny Depp, não, tanto que ela, ela explica pra ele: ó, é o seguinte, eu vou dormir um pouquinho. Mas se você vê que eu tô tendo um pesadelo, você me acorda, pelo amor de Deus, tá? É. Aí ele fala, beleza, eu vou ficar aqui tomando guarda, né? E ele tá pouco se cagando, tanto que ele dorme. Então se ele tivesse realmente assustado, ele teria ficado acordado.
6: Você teve algum pesadelo ontem à noite?
7: Eu desmaiei.
6: Acredita que as pessoas podem sonhar com o que vai acontecer?
0: Não.
6: Acredita no bicho papão?
7: Não. O Rod matou a Tina e você sabe disso.
6: Eu vou pedir um favor maluco para você. <risos> e... Não vai ser difícil. Eu só vou dormir e procurar alguém. E quero que fique... como um tipo de guarda, tá? <risos> tá bem? Tá. Não pode estragar tudo. Muita coisa depende disso.
7: Eu não vou estragar nada.
6: Então desliga a luz. Pronto, é isso que nós vamos fazer.
5: Tá escuro.
6: E não é o que está pensando.
1: E aí ela começa a atenção, um né? E aí tem um negócio legal que, que acontece que ela tá andando na rua. E aí tem um, uma metalinguagem de novo aí, né? Que ela fala assim: Ô, oh, Glenn, você tá aí? É. Aí o cara sai de trás de uma árvore, sendo assim, sonho ah, dela. É ridículo né? isso, cara. Cara, <risos> eu achei não. legal isso, cara. Não, é, é, eles
2: usam muito isso em vários filmes da, da, da série, cara. Mas, porra, ele aparece atrás do arbusto e fala: tô te olhando aqui e volta, pô, pro... né, cara? cara
0: isso. É só ele coisa, entra no cara. sonho
2: e sai, cara. Ele entra no sonho, vê ela e sai. Não, Léo, não, aquilo,
1: aquilo foi simbólico. Aquilo foi simbólico. o sonho dela. Ele não tinha tanto. Isso, ela sonho tava dela. só sonhando. Ainda não, não tinha aquele foi... negócio. Aquele negócio de todo mundo sonhar junto você é mais pra frente em outros filmes. Aí virou bagunça mesmo. Sim.
3: Isso aí foi é. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante nessa
1: cena, porque assim, é
3: claro, ele tem que deixar mais ou menos linear pra contar a história do filme, mas mesmo assim o Wes Cravens filma o um sonho mais ou menos da forma com que você sonha. Porque a gente não sonha de forma linear, tipo, eu estou em casa, aí eu abro a porta do meu quarto, aí eu vou pra rua, aí Você não sei... muda
2: de planos assim de um lugar pro outro, no né? O outro, é
3: você vira de lado, você tá em outro lugar, entendeu? É e aí ela abre uma porta, no... tipo, ela entra numa... numa casa, assim, ela passa, daqui a pouco já tá na delegacia, entendeu? É. Um sonho é isso, cara. Você.
1: É, é tipo. É, tipo, origem que o sonho é completamente linear, né, cara? É. Bom, e aí o que acontece? No sonho ela vai pra delegacia e vê que o Fred tá entrando, né, pra pegar, o, pra pegar o, Glenn, o Glenn, o Rod. Então ele atravessa as grades assim, né? Tem um efeito especial aqui também. E aí ela começa a gritar pro Glenn, 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 me acorda! Só que aí ele não aparece Ei, mais. Mãe, oh, é, tá. ela, ele não aparece mais, por quê? Porque aí o cara já dormiu de verdade, né? O cara já apagou lá na poltrona e não tá mais perto dela. Aí aparece a amiga dela no saco de dormir de novo. Pra que isso, cara? Só pra me dar medo. Eu odeio aquela porra. <risos> ela aparece e ela cospe uma, uma cetopeia, né? Parece umas cobras no chão, é, assim. É frio, Só né? uma cena nojenta, né? Sem não necessidade. Eu não sei como eles fizeram aquela cena, cara. Se era uma boneca ou se botaram um bicho na boca da menina. É, foi...
2: a boneca. Aquela porra. Ela nem botou na boca nem ficou vendo. Ah, vai
1: saber, né? Com
5: certeza.
1: É? Começo de carreira, a menina faz qualquer coisa pra manter o papel, né? pra conseguir o papel. assim. Pô, aí ela corre pra casa, né? Tudo isso no sonho ainda, né? E aí quando ela começa a subir a escada, a escada derretendo também. Uma ideia muito legal do cara. É,
2: mas dá pra ver onde ela vai pisar. Que tá, já tá... Sabe desenho? Quando o bicho vai correndo e vai bater na, na parede, ó, já parece aquela parede de outra cor. Dá pra ver nos degraus ali. Onde que ela vai pisar? Onde já tá pronto ali, cara? É. Vai afundar, vai virar marshmallow, né? Cara? Mas
1: ainda assim foi uma ideia bem legal, né, cara? É, bacana. Sim, sim. E ela é entra... da
4: né? Começa a derreter as coisas, né?
2: É.
1: E aí ela entra no quarto, vê o cara dormindo, né? E o Fred correndo atrás dela e tal. E aí por sorte toca o despertador, né? Porque se ela dependesse do, do Johnny Depp, ela tava tá fudida, tá ali mesmo. E aí quando toca o despertador, os dois acordam, né? Tanto ela quanto o moleque na poltrona, né?
2: Resolve correr pra delegacia, né?
1: Não, não. primeiro tem uma cena ridícula que a mãe chega, bate na porta, né? Você tá aí! Aí a menina fala pra ele, sai do quarto, né? Aí o namorado vai, sai pela janela, se esconde tipo, demora uns 20 segundos, aí a mãe abre a porta do quarto, né? Tipo, ela bateu na porta e ficou dando tempo pro namoradinho sair, né? Hum, hum. Cara, essa mãe é uma burra, né? Porque, pô, a menina foi um
3: puto escândalo no quarto e já Isso. tava metendo o pé na porta.
1: Uhum. E aí a mãe só fala, não, tá tudo bem, vai dormir, né? E aí ela pega o namorado e corre pra delegacia, né? Porque eles estão preocupados com o Rod que pode acontecer alguma coisa, né? E dá um esculacho, né, no namorado. Porra, você dormiu, cacete. É, é, seu inútil do caralho. E aí o, o, o pai dela tá lá na delegacia fazendo hora extra, né? Isso é um dos motivos que a gente falou, todo mundo é meio. O, um a família, a, a. mãe é uma piranha, o marido abandonou, o outro a mãe é uma alcoólatra, o pai nunca tá em casa, né? Tá sempre trabalhando e então, tal. Todo mundo tem seus problemas, né, cara? E aí ela fala pro cara, vai lá ver o cara, eu preciso ver o Rod. O cara, não, não tá em horário de visita, você não vai ver ninguém e tal. Eles ficam naquela discussão e tal. E aí uma hora ela convence o pessoal a descer, né?
2: Agora a parte do lençol que vai andando com o arame dentro. O quê? A parte do lençol que anda com o arame dentro.
1: Ah! O... <risos> e... É, aí eles estão lá na delegacia tentando convencer o, o pai a descer lá pra, pra checar o Rod, né? Que eles falam que ele tá em perigo, né? Uhum. E os caras não querem ir, não querem ir. E aí tem o lance do, do arame enroladinho no lençol. Porque...
2: O lençol <risos> com arame, cara. É, um
1: efeitinho prático bem básico ali, mas até que ficou legal, né, cara?
2: É, bom, ficou bom, ficou legal.
1: E aí quando eles descem pra ver, eles chegam justamente na hora que o Rod morreu enforcado, né? do é. Rod. É, claro, eles acham que ele se matou, né? Tá tudo é. isso mesmo. E aí a menina conta pro, pro pai dela toda a história, né? A mãe vai buscar ela na delegacia. E aí ela conta pro pai a história do Fre do Ela não sabe o nome, né? Ela fala do cara de, de chapéu e suéter vermelho e verde.
0: Verde e nessa e garras,
1: né? e garras. E nessa hora você vê os dois pais sempre olhando, né? Falando, porra, a gente conhece esse cara, a gente sabe de quem ela tá falando, né? É. Aí, até, a... até aí quem tá vendo o filme não sabe dessa história toda, né? Eles é. ainda não contaram.
5: Sei,
1: né? E aí a mãe decide levar ela pra um instituto de estudos do sono, né? Que... Mas
2: é inteligente, né? Inteligente é.
1: por quê? A filha tá roncando, porra? Vai levar ela pra quê? <risos> não,
2: mas pra ver o que quer.
1: É. Pra, pra resolver tentar... um... ver o
2: sono, pra ver o pesadelo que ela tá tendo. Se consegue ir, alguma coisa, né? Tinha que dar
1: uma injeção de aldol, cara. É, é, dá um calmante pra menina, ela dorme direto. Se a mãe realmente não acreditasse nisso, né,
2: cara? É, ela não dorme, ela desmaia, né? Dorme. É,
1: doa pra filha, deixa ela dormir uns dois dias direto, às 48 horas, de sono, melhora. Mas não, ela resolve levar ela lá pra saber o que, que tá acontecendo. E aí, enquanto a menina fica lá, tem todo um lance, né? Da mãe na, na sala do lado junto com o médico, né? Fumando, né? Dentro do, do hospital. <risos> oh, Nossa! Anos 80.
3: Aliás, cara, o médico é o Roger Rabbit, cara.
1: Tem um coelho?
3: É. Como assim? o cara que faz a voz do Roger Rabbit ah, na original porra, é ele, a... é esse cara é, eu, falei, eu olhei e falei puta que para informação dada pelo Roger Rabbit não, não,
1: não vai dar certo isso aí ainda. <risos> e aí ele explica, claro. né, e aí ele fica tipo narrando, né, o sonho da menina, ó, oh, agora ela tá começando a pegar no sono
2: eu sempre achei quando você tá com o olho fechado dormindo e mexendo, tá ligado, mexendo é. o olhinho dentro, que fica só a sobrancelha assim
1: Ary rápido Eye Movement é
2: não, mas quando a pessoa
1: tá sonhando. O nome da banda é por isso, inclusive.
2: É, é. 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 Eu não mas não quer dizer que tá sonhando, quando a pessoa tá dormindo com o olho mexendo,
3: assim. É, parece que não, não, parece que não é, não. Parece, eu tava lendo, não sei agora onde é que era, é, é o
1: momento que antecede o sonho, esse, quando seu olho começa a se mexer. Hum. Nossa, que mesmo. E aí tem, aparece um, aparece um marcadorzinho lá, ele fala ó, oh, tá em menos três. Quando ficar em menos seis, é que ela vai estar em sono profundo e vai começar a sonhar, né? É. não, ele fala assim, ah, quando tiver sonhando é 5, 6, ele falou é, é. E aí de repente vai pra menos 20, né e o negócio fica maluco, <risos> e a mina começa a se debater né, e aí os caras correm pra acordar ela, e ela acorda com o chapéu do Fred na mão
2: é. e o corte, é nessa e, hora que eu tenho o corte e isso, três
1: cortes no braço, né três é. cortes na bala no braço, ninguém liga pra isso viu, Não, não, ah não, deve ter foi a unha de novo é,
2: é Agora o chapéu de mendigo é foda, né? Não, chapéu, ah, o carinha lá embaixo na portaria, lá, o meio do mendigo. Lá.
1: E aí a mãe A mãe começa a perceber que tem alguma coisa muito errada, né, cara? Que a mãe reconhece o chapéu. Então, mais tarde, mostra a menina em casa, a mãe encher a cara, né? Pra variar, é. encher a cara na cozinha e escondeu o chapéu na gaveta. E a mina confronta a mãe pela primeira vez, né? A mãe fala: Você tem que relaxar. Ela fala: Ah, tá, então devia fazer que nem você, encher a cara pra todos os problemas e tal.
4: É, mas o que está é engraçada é que ela fica com o cabelo branco também, né, cara? Ah, ela acorda
1: com uma mecha de cabelo é, branco. É é,
4: branco. É, é. Nem isso... que nem a mulher do, do Puttergast, cara. O medo
1: isso. deixa a pessoa com o cabelo branco. Eu ia te é, perguntar mas... isso, se foi alguma referência do escrever para algum filme.
3: Não, não, é que na verdade isso é um fenômeno raro, mas que. Existe mesmo? Existe. A pessoa é, tem um choque de medo tão grande, tão grande que descolore parte do cabelo.
1: Mas não instantaneamente, né, Marcelo?
3: É mais ou
1: menos assim. Não dá, cara. Pode ser que aquele cabelo vai ficar branco, mas leva, sei Caraca. lá, uma semana pra ficar branco. Não assim, dois minutos pra eu, ficar eu branco.
2: tenho uma mecha branca no, no cabelo, será que eu tive algum algum. Deve algum ser, cagaço velho. forte assim na, na, na infância, velho?
1: Ah, muitos anos, né? Velho? Muitos Sim. anos eu um filme de terror, não é isso. Bom, mas se fosse assim, os judeus lá em
4: Auschwitz levam é tudo morrendo de cabelo. Branco, porra.
1: Imagino, caramba. Eles, raspavam, eles raspavam a cabeça antes pra evitar é... isso também né? Bom, e aí a mãe resolve abrir o um jogo pra ela, né? Porque a mina pega o chapéu de né, dentro da gaveta e fala: tá aqui o nome do filho da puta, Fred Krueger. Tipo, o Fred bordou o nominho no chapéu pra ninguém roubar o chapéu dele. É
2: que ele era cueca, né?
1: <risos> é. A vo... Foi a vovó do Fred que bordou o nominho no chapéu dele, né? Mas vem Caraca.
0: <risos>
1: e aí a mãe resolve abrir o jogo, né? Ela leva ela lá pra baixo, né? Na caldeira da casa dela. Todo mundo tem caldeira, né? Pra porra.
2: Assim. porra cara. O pessoal tem uns porão foda, né, meu? Foda. americano tem uns porão... Sensacional,
1: é, né, cara? Que é isso, cara. E aí ela mostra, né? Ela conta toda a história do Fred. Ela não fala nada de pedofilia, como eu tava dizendo. Ela fala que ele Exato. era um assassino de crianças.
0: Eu isso. E
1: em inglês, eu, eu parei e voltei para ver se ela falava alguma coisa, né, cara? Porque na legenda tá assassino de crianças. Ela fala que é um assassino de crianças imundo, né? Filth. Aí eu não sei se ela quis dizer imundo do sentido de ser pedófilo. Acho que não. É. Ficou meio. Não tá é. nem, nem implícito se eles tiraram essa, isso do filme. Quer saber quem
7: era Fred Krueger? Era o assassino imundo de crianças que matou pelo menos 20 garotos da vizinhança. Que nós conhecíamos. Ah, mamãe. Ficávamos loucos porque não sabíamos quem ele era. Mas foi pior ainda depois que foi pego. Eles o colocaram na cadeia? Os advogados ficaram ricos e o juiz ficou famoso. Mas alguém esqueceu de assinar o mandado de busca e Kruger foi libertado rapidinho. E o que foi que fez, mãe? Um bando de pais procuraram por ele depois que ele foi solto. O encontramos numa sala abandonada onde ele levava os garotos. Continua. Pegamos gasolina. E jogamos em todo lugar e... e fizemos uma trilha até a porta. Colocamos fogo e ficamos olhando queimar. Ele não pode pegá-la agora. Ele está morto porque mamãe o matou. Até peguei as facas dele.
5: E,
1: e aí ela mostra pra filho, ó oh, filho, é o seguinte, a gente matou, o Fred não vai te fazer mal porque a mamãe matou ele, tá? É, essa
2: frase é, é ridícula. <risos> Calma, bebê, não vai acontecer nada com você porque a mamãe matou.
1: Isso, é a, ma delícia. a mamãe matou e guardou a garra dele aqui, ó, que bonitinha. Cara, o que, que, que é isso? A,
2: a garra que o cara matou 20 crianças, olha lá, essa garra passou na barriga de 20 criancinhas. É, ela tá aqui, e eu, menina, é eu
1: guardei isso Ou seja, ela vira pra filha e fala: ó, esse cara que você tá sonhando é um cara de verdade. Agora vai dormir que tá tudo bem, tá bom? <risos> tipo, tá tudo tranquilo, né, cara? A Mira voltou com o chapéu do Fred, né? Mas Sim. tudo bem, né? Fica tudo por isso mesmo, né? E aí, mostra o dia seguinte, ela conversando com o Johnny Depp lá numa ponte, lá num lugarzinho romântico. E aí ele, fala, ele conta do jeito balinês de sonhar. Me deve é de bali. É. Balinês é de bali? Deve
0: ser.
1: Bom, e aí ele conta do jeito balinês de sonhar, né? Que eles têm um jeito de sei lá, sonhos lúcidos, né? De controlar os sonhos pra evitar pesadelos, né? Que quando aparece um monstro, ele tem que virar as costas pro monstro.
2: É, daí cagaram o filme todo. É,
1: aí eles já estavam tentando procurar uma saída pro filme, né? Que não tinha como, como terminar, né? É. É, é, é isso, é,
3: nesse momento você nota Que o, o pessoal tava meio Procurando, tá ok, criamos um assassino Muito maneiro, mas e aí, como é, é. que a
1: gente se livra? Como daí? é que a gente como acaba essa né? coisa?
2: É que é? Invencível, cara, né? Exatamente, bicho?
5: Exatamente.
1: E aí a menina tá com um livrinho Na mão, eu fiz questão de anotar O nome desse livro, cara Armadilhas e dispositivos Letais simples de se fazer <risos> Se compra em qualquer livraria. Né? <risos> Ela pegou na biblioteca da escola, né, cara? Tipo assim, qualquer um pode comprar esse livrinho, né, cara? Pra aprender a... como matar pessoas, né, cara?
4: Ela e o menino lá do... Daqui, que fica
1: sozinho em casa, lá... Esqueceram de mim. Isso, esqueceram é. de, de mim. Puta, tem uma puta é. de, um, de um momento Esqueceram de mim no filme, né, cara? Você vai falar dele daqui a pouco, né? Mas, a... é, você está falando
3: do livrinho hoje, qualquer um pode entrar na internet e descobrir como faz uma bomba?
1: Ah, tudo bem, né? É. Mas outra, coisa, é outra coisa é comprar um livro na, 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 na livraria escrito como fazer uma bomba, né? É... Bom, aí ela chega em casa, vê que a mãe colocou um monte de grade na casa toda, quer dizer, a mãe Rápido, tá com medo. Né,
2: cara? rápida chamou-se né? a já montou uma, uma talha de uma grade, né? É,
1: plano emergencial, né? Com é. proteção, né? Mas eu sei que a mãe fala pra ela e tal, pra ela ir dormir, que agora eles estão seguros, né? Agora que eles colocaram a porra da grade na janela,
2: Agora não tem como se fugir quando ele aparecer.
1: É, mas... é eu também achei uma trollagem isso aí. É. Bom, vale dar o um detalhe aí, né? Que a mãe falou que quando o Fred matou essas 20 crianças, ele foi julgado, foi preso, foi condenado, mas teve algum problema burocrático lá, que alguém assinou errado algum documento,
2: ele liberou e ele
1: mesmo. conseguiu, por uma, uma brecha, conseguir ficar livre. Uhum. E foi aí que eles decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Os pais foram atrás dele acharam ele na casa dele, né?
2: Mataram ele e ela guardou a prova do crime para e... caso um dia a polícia visite a casa dele. E né? aí
1: eles falaram que eles jogaram hum. gasolina e queimaram o Fred. Por isso que o Fred é todo queimado e por isso hum. que ele está se vingando dessas dessas pessoas, né? Que são filhos dos que mataram ele. Então, hum. é importante deixar isso claro. E aí a menina tem o um plano, né? Porque ela tinha tido a ideia do do, do chapéu, né? Que ela tinha visto que era ela montou o chapéu. E ela bolou um plano, né? Então ela liga pro namorado e fala: Ó. Oh,
2: eu <risos> vou voltar com o filho da puta, eu... um cara forte com a faca na mão e você se vira com ele. É isso,
1: ela... ela fala: Eu vou dormir, vou voltar com um ser sobrenatural e é. você bate nele com o taco de beisebol. Basicamente foi esse o plano dela. Eu
2: terminava o namoro nessa hora, tá bom? <risos> então, tchau, né?
1: E aí ela fala: Mas tudo bem, eu vou fazer isso, mas enquanto isso, vai lá pra sua casa, vai deitar, mas não dorme, tá bom? ela fala não cai no sono isso é muito mano dica, um né? de
2: frente né casa eles vão um de frente pro outro é um né? de
1: frente pro outro e aí é claro que o cara vai para casa né e pega no sono né ele fica lá ouvindo música e vendo TV ao mesmo tempo né e acaba pegando no sono
2: então mas é que tá não mostra o, ele é, sonhando com o Fred
1: não ele nem tá dormindo ainda Aparece a mãe dele indo no quarto conversar com ele ele fala que tá vendo a Miss América nua tem uma piadinha né mais uma
3: vez se você pensa se você pensa em sexo você morre
1: <risos> Pode
5: ah, ser. E a mãe fala assim: Mas
1: como é que você vai ouvir elas falando se você tá ouvindo música? Ela fala: Quem precisa ouvir o que elas vão falar, né? E, e aí a Nancy, a Nancy finge pra mãe que tá dormindo. Aí que tem o lance da cafeteira, Ale,
2: que, ah, é, ela tá... é que ela pega a cafeteira, né? É. A pega os óculos, ela tira de baixo da cama a cafeteira, cara. Ela
1: finge pra mãe que tá dormindo. É assim que a mãe sai, ela pega a outra cafeteira e vai ligar pro namorado. Tipo, e não escuta o café fervendo, nada, né? É,
2: aquela cafeira fica ligada 24 horas ali cara.
1: Fazendo aquela é. <risos> E primeiro Ela vai na janela, né, pra olhar pra casa do Glenn E ela vê que os pais dele estão lá na porta Conversando, né E aí que aparece o pai dele pela primeira vez E ele não gosta da menina, né, também com razão, né, cara Meu filho foi dormir com ela, tem um assassinato Na casa que eles foram, né E aí ela troca de roupa ali, de novo, ó Sem peitinho, de costas pra correr é, a cama é da... Ah, cena Se só pra trocar de roupa, se fosse o Jason Não tinha isso <risos> <risos> e aí ela vai ligar pro Glenn, só que ele já pegou no sono, né? E aí quem atende é a mãe. Aí o pai arranca o telefone da mãe e fala, oh, você só vai falar com ele amanhã, esquece. Na e ele deixa o telefone fora do gancho. Né? E aí é que começa a dar merda, né? Porque ela não consegue avisar o Glenn e o cara apaga. Uhum. E aí nós temos a morte do Glenn, né? Que é
5: outra Nossa. cena.
2: Então, mas não mostra nada do sonho dele, né? mostra ele deitado na cama e de repente as garras do Fred a mão do Fred vem e puxa ele para dentro né cara
1: isso, isso. e não mas antes disso antes disso o Fred liga para ela né <risos> Toca é. o telefone ela vai atender ao Fred aí ela arranca o telefone na parede e, Não, aí telef... filme, né? é, e aí o telefone toca de novo. Puta, mas essa cena também é tensa, né, cara?
2: E aparece aquela linguinha é. lá, né? É, é.
1: Eu que essa cena da linguinha passava até no comercial do filme no SBT, cara. É. <risos> essa cena é clássica,
2: cara. <risos> é. E ele já fala, né? Aqui é a sua namorada. Não, né? ele, fala, ele
1: tá... fala, agora eu estou com sua seu namorado. Aí é que a gente percebe que o Flamengo vai pro saco. É. Ela, ela sai correndo e a mãe tá bêbada. Trancou a porta, a casa tá cheia de grade, e a mãe tá apagada e não consegue falar onde tá a chave, então ela fica presa dentro de casa, né? Isso. E aí o Glenn morre, mas não mostra realmente, não mostra o outro lado, né, do sonho dele. Só ele, mostra ele é... dormindo, vem a mão do Fred, puxa ele pra dentro da cama. Né?
2: E jato de, de, de sangue e, pra parede, né? E faz
1: suco, suco de Johnny Depp pra tudo que é lado, né, cara? E aí nessa cena também eles usaram a mesma, o mesmo set que morreu a Tina no começo do filme. Eles só mudaram, claro, a decoração, né? Mas é o mesmo esquema, é a câmera invertida, né? Só uma trucagem de, ângulo,
2: de câmera. Dá pra ver que a mofada é. fica batendo cheia de sangue lá em cima, né, cara? Você vê tá não... que a mofada Não, eu não reparei, né? eu não reparei É a é mofada que voa e fica batendo lá em cima e o sangue jorrando. Como se a força do sangue jogasse a mofada pra cima. É. Na verdade, a mofada caiu do é. celular lá em cima.
1: Descolou, né? Só descolou é, lá em de cima. E
2: descolou e ficou lá embaixo no. no, no, no ah, o
1: Pacrepe não aguentou. <risos> é. Aí teve sangue pra caralho. E tem um, 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 um nos comentários do do, do DVD, o e fala que essa cena era pra ser diferente. Ele queria fazer o quarto virando. Então era para era assim para como se o, o, o sangue caindo, né? Ele ia fazer um ângulo, entendeu? Ele ia começar de um lado e até o outro. Ia fazer uma curva, mas. É até uma hora que o sangue tá indo pra um canto. Mas aí. Sinal. É, mas é o dispositivo meio que deu uma travada, engasgou, aí ficou um negócio meio reto. A cena não ficou como ele queria. Mas ainda uhum. ficou uma cena boa pra caralho, né,
2: cara?
1: Sim. E aí aparece a, a polícia chegando, né, cara? Muito bom. É, mãe bom. abre a
2: porta, né? <risos> Viu a meleca que dá o quarto,
1: né? É, e aí eu, tem duas cenas clássicas nessa hora. Primeiro o policial chega e fala, vocês não pediram a marca o outro policial fala assim, olha, eu acho que era mais fácil pedir um esfregão, né? Um rodo. Uhum. <risos>
2: Muito bom, cara. Não sobrou nada, nem o nada, né, cara? Sangue. E
1: aí ele fala: o que, que o legista falou? Fala, não sei, ele tá vomitando há 20 minutos é. <risos> no banheiro. O legista tá vomitando no banheiro. É.
0: <risos> Muito bom,
1: cara. E aí a mina liga pro pai, né? O pai tá lá na casa do Glenn, ela liga. E, e fala pro pai, né, que foi o Fred e tal e ainda assim o pai tá pouco se fudendo é, com a menina né? acontece
2: um monte de assassinato um do lado do outro, não. ninguém perde, né é. a,
1: a menina vira e fala
3: pai, vem daqui a 20 minutos o pai dela tá pouco se é, fudendo ele fala que
0: vem e fica Eu cara, não, pai. a tá filha as pessoas
2: as últimas 24 horas, Eu não vou aí não, filho só
1: morreu dois amigos da menina é. né e aí a filha aqui né, que pegou o chapéu do Fred que tá toda essa história Tá certo que o pai é meio ausente mesmo, mas ela liga e fala. Cara, daqui a 20 minutos, exatamente 20 minutos, você vem, arromba a minha porta e vem me salvar. É muito importante. Você me promete? O pai fala, prometo. E, e outra coisa, né?
3: Ela já tinha falado pro pai do Fred, né? Uhum, uhum. O
2: chapéu, pegou chapéu, né, cara? Pegou então,
3: chapéu.
1: tipo... É. E aí não vai. Não vai. O pai cagou baldes pra menina, né? Vai lá cuidar do, do que sobrou do Johnny Depp lá, ou seja, nada. E aí a menina faz um momento esquecendo de mim, que a Angélica comentou agora há pouco, né, cara? É,
0: é. Ficou
2: uma forçada, né, cara? É. Ficou meio forçada, né? É, ali
1: ela faz a armadilha de tudo que é tipo...
2: Coloca aí. uma marreta em cima da porta... Em cima da
1: porta e ela falou pro pai, vem aqui e arromba a porta, cara, ela queria matar o pai, né?
2: Aí, e ela pergunta Não, aí... O
1: pai, que... <risos> ah, o pai ia ver que tinha marreta
3: ali. Como? É... Oh,
2: a marreta tá do lado de fora do quarto né pô É não, ah, a marreta tá, é pro quarto, não é pra porta de fora não, pro tá, quarto tá. Dela. Não, e ela pega né, dois cartuchos de 12 e esvazia colocar na, na, na lâmpada, Por que, que ela não coloca na, uma arma né, porque você tem cartucho já tem arma lá dentro Não, né, cara? o que
1: que eu vi aí Lê, eu vi a menina furando a lâmpada com alguma coisa assim para derreter o vidro vira né? pólvora
2: de dois cartuchos de 12 e põe lá foi pólvora tem... aquilo? eu
1: achei que era tinta
2: como que a tinta vai
1: fazer? Não, eu não vi acontecer. Eu achei que ela tá com uma tinta azul. Por
0: que ela tava com é, tinta só azul? Eu
2: três cartuchos de 12, assim, em cima da mesa, que ela esvaziou, rasgou, ah, esvaziou, é. pra usar pólvora. E... Pega os coloca os cartuchos na 12 e usa, cara. <risos> é. O Ash que muito Mas... bem com os demônios, cara.
1: É mais, fácil usar, é, é mais fácil usar o cartucho como ele foi feito pra ser usado, né, cara? É. Mas você tem o lance da, da lâmpada explodindo na cara do Fred?
2: Tem, tem, tem o lance. Ela coloca a lâmpada no... Uma luminária.
1: E aí ele tropeça no pior e explode nessa né? tá assim, ah, Eu fiquei esperando a tinta azul e eu não entendi o que estava acontecendo ali. Tem razão. O que é tinta de
2: tinta? O que é ali? Rouba é? eu... é um banco
1: e explode a Exatamente. É, esque... esquecendo de mim. Eu, meu, eu, eu não cara. entendi nada aquela cena. Ela eu eu ficou falei. esperando a lata de tinta <risos> cair na cara do
2: Fred. É, porca ah. tinta, porra. Ela fez duas armadilhas ah. só tá marreta.
3: <risos> do
1: Bom, do o, que importa, a, a explosão. o que importa. O que importa é, ela fez as duas armadilhas. Aí ela cantou um pouquinho da música do Metallica lá do Intersect, <risos> né?
5: Depois
0: <risos>
1: foi dormir. Né? Tá? E aí ela põe o relógio de pulso, que é o relógio de pulso mais foda do mundo. Ela tem um reloginho digital da Cássio, modelo 1984. E aí, na hora que ela aperta os botõezinhos, o relógio fala. Programado para despertar em 10 minutos. Putz. Cara, o relógio é tão bom, tão bom, que vai com você pro sonho Isso, e antes de despertar, porra do relógio fala Despertará em 10 segundos, 9, 8, porra, se eu quero despertar Pra que que eu quero me avisar antes da hora que vai despertar, né cara Não faz o menor sentido isso. Eu não, reparei, se... não, se o relógio começa a falar, vou despertar, e de não acordo É, é uma merda, cara, essa porra É licença poética, né cara, pra poder explicar o que tava acontecendo, né e aí ela vai finalmente dormir Pra grande batalha final Com o mestre dos sonhos né? É que e você ela... viu que
3: a coisa ali tava
1: mal Ajambrada, né cara? Não, na eles se perdeu, porque se perderam ela... porque, porque você viu
3: o seguinte Ela fica com o relógio Que ela precisa segurar o Fred Pra trazer o Fred pro mundo real Já o perdeu plano... o
2: cagaço, né? perdeu é, o cagaço o plano...
3: é, o plano errado dela Mas vamos lá Ela precisa fazer isso Só que então pra ela saber que ela precisa pegar o Fred e trazer para o mundo real, ela precisa saber que vai despertar. Isso. Ela precisa ir com o relógio, que vai ficar avisando, que vai
5: ter um negócio... O tá
1: relógio bom. fala, em 10 segundos eu vou te acordar, o relógio do James Bond que ela Você tem, né? Ela acordou. Em 10, 9, 8, aí ela agarra o Fred pra ele voltar, né? mas antes ela vai pro sonho, aí ela vai lá na caldeira, né, e procura a luva e não tá lá, né? Uhum. Quer dizer, o Fred tá por aí em algum lugar, né? Não ficou claro pra mim aí, gente, isso é uma outra coisa do filme. O filme chama... Pesadelo na Rua Elme. Em momento nenhum do filme eles falam da Rua Elme.
4: É, aparece bem placa.
1: pouco, né? É a placa só. É, é, eles não falam em momento algum. só aparece uma placa no começo. E é. aí eu não sei se o Fred morava na Rua Elme, porque me, o que me parecia. Ele morava histórias.
2: na Rua Elme Street 1420, alguma coisa assim.
1: Então não, essa é a casa dela, né? Não.
2: Ah, é então, mas ele morava lá também. Eu,
1: eu não sei se a menina tá morando. A mulher matou o Fred e foi morar na casa dele, cara. Não, acho que não. Só se foi assim, pô, como a gente botou fogo na casa e tinha um pedófilo aqui, ficou uma pechincha, o preço ficou <risos> baratinho, ninguém... Não, não, nada a ver. Eu acho que é... Porque você vê, ela
3: fala, né? É, alguns o, alguns pais se juntaram e mataram o Fred.
1: Quer dizer, eles mataram então, o Fred. Os pais,
2: então os pais são os. Todos os pais moravam na Rua Elma, então.
1: Não, Porque... não, a única que mora na Rua Elma é ela e o, o, o Caio. Não, mas em
2: vários mas é. filmes.
1: A, a, não, não, back tudo back, bem, a gente tá falando oh. só do primeiro Só do primeiro mas, A Tina, é. que é a primeira a morrer, ela não morre, ela não morre ela não é na Royal Mas os pais dela provavelmente estavam envolvidos No assassinato do Fred Mas o que eu tô falando é que é, Tipo, os pais que mataram eles
3: mataram o Fred Quando a, a, a por exemplo, a Nancy Tinha 10 anos de idade, entendeu? E, não, ou antes
1: dela nascer, sei lá Mas o não, fato... Mas eles
3: falaram que eram pais, eu não vi nenhum outro irmão Ah não, ela
1: tem um irmão, né? Ah, tá, tá. É, ela podia é, ser novinha. É. Ah, entendi. É, entendeu? É, mas é, o fato é: o nome do entendeu? filme Pesadelo na Rua Elm é porque ela mora na Rua Elm e tá tendo pesadelo. Não é a referência ao Fred ter matado 20 crianças na Rua Elm. Ah,
0: entendi.
1: Então eu acho é. que o Fred não morava na Rua Elm. Mas mais pra frente, nos, nas sequências, diz que ele morava nessa casa, nesse número que o Leandro falou aí.
2: É, é que...
1: como uma coisinha mal amarrada aí, mas tudo bem, vai. Bom, aí ela desce na, na caldeira Não acha a burba do Fred E a gente percebe que ela tá no sonho E que o Fred tá por ali, né
5: uhum.
1: E aí tem a, a luta Não tem nada demais ali Ela correndo pra lá, pra cá E só tem a cena que o Fred corta o próprio peito Pra sair uns, é. uns
2: E daí ele tira né? a blusa E dá pra ver que ele tá com o peito normal Não tá, não tá queimado
1: é, é, só queimou Entendi. a cara dele mesmo, só queimar a
2: cara só que, dele. É, ele levanta a blusa pra cortar, passar os vermes lá e com o peito normal, cara. Aquele
1: suéter dele devia ser muito foda, né?
2: É, então é de fogo, né?
1: É, pior que é tricô, galera, pode. Lange quer queimar fácil. Bom. Aí ela acorda bem na hora, né? Claro, o relógio avisou 10, 9, 8, ela agarra o Fred e acorda. Só que aí ela acorda sozinha no quarto, a gente pensa, pronto. É, até é. ela fala, né? É. Até ela fala assim, porra, realmente eu devo tá ficando maluca, né? E aí o Fred aparece, ele tava atrás da cama, né? Sei lá, ele se escondeu rapidinho, né? E a gente percebe que o Fred realmente voltou do sonho com ela. E aí pronto, esqueceram de mim, né? O Fred tomou uma marretada na barriga. Ai, minha barriga, né? tropeça na linha, rola a escada, né? É o coiote do Papaléguas, cara. Como
4: assim uma entidade, né? Assim, que é, <risos> Ele é praticamente uma entidade, né? É. Fica sofrendo esse, essa espécie de trollagem, né? É.
1: Só faltou ele encostar na tinta fresca, né? Falar, ah, meu suéter, né? Tipo, <risos> prendeu o dedo na janela, né?
2: E nessa hora, enquanto a cada porrada que ele vai tomando, ela vai indo pra janela gritando lá. Uh, isso fala, é absurdo. absurdo. E, e, o, e o guardinha vagabundo, filho da puta, que todos nós odiamos, fica: O que, que você quer, menina? O guarda
1: fica é. meia
3: hora. acabou
2: de morrer lá na não. frente? E ela, casa, grita,
1: ela grita: O assassino tá que que aqui então dentro.
2: Suspeito,
1: é, acabou de ter um assassinato na casa em frente. A mina tá na janela gritando. Chama meu pai, o assassino tá aqui dentro comigo o cara, Vai deitar que tá tudo bem A gente tá aqui, vai deitar que tá tudo bem É um é que idiota não
3: entenderam. O, o cara é surdo, ele tem problema
1: de audição
3: então é. Ele não entendeu direito Ele falar. Ah.
1: <risos> Bom, aí depois de meia hora A mina brincando de De, de trollar o Fred lá com Tinta é, azul e eles tudo
2: só vão, A polícia só vai pra lá porque a é melhor Coloca fogo no, 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 no Fred e a fumaça começa a chamar a atenção dos policiais e, da sorte. Aí o
1: cara olha e ele até fala, né? Aquele negócio de falar sozinho, de filme, né? É, talvez seja melhor chamar o tenente, né? Quando a casa dele começa a pegar fogo, ele pensa: talvez hum. seja melhor chamar o cara. Né? <risos> aí ele chama, né? Aí o pai vem correndo, né? Entra, então, eles vão até o porão e tá lá tudo pegando fogo, mas o Fred não tá lá, né? Porque a mina jogou gasolina e botou fogo no Fred de novo, né? Cara, a cena do carinha pegando fogo é legal, hein? Muito bem feita, cara. Muito Man. bem feita. Porque ali, como o cara já tá com a máscara de Fred, né, cara? Eles não precisaram sei lá, porque normalmente quando o cara tá pegando fogo, ele fica todo besuntado, né? De gel, de né? De gel, né? essas coisas. Ali não, dá pra ver direitinho o Fred queimando, né,
2: cara? É, as pegadinhas dele depois pela escada, né? Sim. Que era muito legal.
1: Porque eles não acham o Fred lá embaixo, e aí a menina vê as pegadinhas né, queimando, pegando Nossa, fogo cara. ainda subindo a escada, né? E aí ele fala, ela foi atrás da mamãe, né? E aí ele sobe correndo E tá o Fred meio que pegando fogo E encoxando a mãe da menina, né cara <risos> Tipo O pai <risos> abre a
2: porta e tá os dois na cama, né é. cara
1: Você podia, cara... ele fala assim Ah é, agora eu vou fazer, vou sacanear ela mesmo, né Eu não é. consegui matar ela, eu vou encoxar a mãe dela Agora sim eu vou botar <risos> a mãe Mas tem
3: todos os o, 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 o subtexto, né de Relacionado a estupro, né hum. Que é, antes do, do filme é, ser filmado era pra ser um molestador, ele quando tem a cena da banheira com a, com a garra, que é uma, uma alusão a estupro. E aí tem essa cena, que ele tá encoxando
1: a mãe da menina, é, tava pegando acho... fogo. Encoxar a mãe é sacanagem, que a gente falava isso na escola pra zoar com os amiguinhos, tá? Encoxar a sua mãe, tá? Mas isso é uma falta de respeito. Não. Não, não sei, Cara, né? ele, tava estup... ele basicamente tava estuprando a mãe da menina, <risos> e aí, ser aí o que que o pai faz? Ele joga um cobertor em cima, né? Porque ele vê a porra pegando fogo, né? É. E aí quando ele tira o cobertor Tá só a mãe da menina toda queimada carbonizada
0: cara É, e
1: aí tem outra cena nada a ver Meio videoclipe, né, cara Um neon embaixo da cama né? É, aquilo lá é, é anos
3: 80
1: Tudo de ruim que os anos 80 tem é, tá então. ali Mas ali é aquela história que o cara olha é O cara olha o roteiro e fala E agora, o que, que a gente escreve, é,
2: cara? <risos> Não, não, <risos> mas...
1: Da hora que ela tem que resolver o problema ali, os caras miraram pra é, fazer uma coisa foda-se. Eu não sabia pra onde ir mais, né, cara. Aí eles fizeram a mãe descer como se fosse um elevador de neon pra dentro da cama, né, cara. A, a
2: alma dela foi fechando, cara. Eu entendi isso que O próprio Fred não tem isso que ele fez com as almas das pessoas? Olha, você, é... é é é,
1: você que interpretou assim, cara. Ficou, na verdade, uma cena... Sem motivo nenhum. Não, olha, vamos, vamos, vamos
3: utilizar, vamos analisar o filme como se não tivessem os outros. Os outros isso, né? sim. É. como se a gente é. não fosse fã total do Fred, que a gente não, é. Eu é. só imaginei
2: que ele pegou a alma dela, só. Não, não,
3: É porque aí o que aconteceu Aí nos filmes mais pra frente, pra explicar essas, bab... essas bobagens <risos> que eles não saíam, que eles não sabiam terminar o filme, os caras faziam uns caras de não, porque ele pegava dalmas, aí ele fazia disso. É. Então
1: e... agora me explica isso, Marcelo. Aí a menina, a mãe some de baracama. A cama fica arrumadinha, a menina fala, ó oh, papai, a mamãe acabou de virar um carvão e ser chupada pra dentro da cama, mas tá tudo bem, desce lá que eu já vou. Aí o pai fala, tá bom, filha, vai embora, deixa a menina lá no quarto. <risos> tipo sozinha, né, cara?
3: Está totalmente condizente com o personagem, porque afinal ele tava cagando e andando. É, pai.
1: ele deve ter é. pensado, "Provou parar de pagar pensão né, pra esse carvãozinho Sim. que acabou de ser chupado pela cama aí, né, tá tudo bem. John Saxon com aquela cara de. Ah, ainda bem, essa vadia bêbada foi embora. É, aí o Fred levanta do lençol. Aí é uma cena bem feita também. Né? Que é a cena do Fred subindo embaixo do lençol. O sangue vai, né? O sangue do lençol é. tal. É.
2: Ele rasga o lençol, e... né? Com, e... com a garra. né?
1: E aí a menina faz o que ele tinha aprendido lá no sonho lá que o Brandon para pra ela, né? Só pira ah, de costas. de, <risos> de costas e fala que não vai dar nada. E é. não...
2: ele vira purpurina, é. cara. Eu
1: não acredito mais em você, eu não vou te dar força. Eu quero minha mãe e meus amiguinhos de volta. Aí pronto, o Fred vira purpurina, desaparece. Ah. E pronto. A, é a, minha
4: filha, a minha filha falou que ela quer que vocês deem uma explicação melhor pro final do filme, que ela não gostou. É, é.
3: <risos> Sua filha, qual é o nome dela?
4: Mariana.
3: Mariana? Olha, é o seguinte, é, infelizmente não tem explicação melhor.
1: Nem o escrever conseguiu dar uma explicação,
3: né, cara? Cara, aquilo... Não, o pior é o seguinte, né? Que o final original, né? Do Wes Craven era... Tipo, realmente... O cara
1: vira purpurino e acabou aí. Isso, a mãe volta... O, o, os, roteiro, os dele, vo o é. roteiro dele era só isso. E foi era. tudo um sonho. Foi a menina um acordou sonho. e a gente fica naquela dúvida. Se foi tudo um sonho, se ela realmente venceu o Fred. Mas vida normal pra todo mundo, né? Aí o pessoal do estúdio... O, o, quis o fazer cheio, um final o diferente. Cheio. O próprio Bob, ele queria... Deixar uma brecha pra uma, pra uma sequência né? É, ficou e, claro isso daí No final, isso. né? Aí o que, que ele fez? Ele escreveu um outro final, que era o, A menina vai, o, volta todo mundo E quando chega o carro Eles entram, quem tá dirigindo o carro É o Glenn, mas quando ela olha de novo É o Fred que tá dirigindo o carro hum. né? E uma outra cena Em que era o A menina sai normal, não acontece nada E aí quando a mãe tá toda feliz Dando tchauzinho, vem o Fred e pega ela é, só foi o que eu vi. Isso. O que, que eles fizeram? Eles misturaram as três coisas. Eles colocaram o final original, que era dele virando porpurina, pegaram o final do Fred no carro, só que sem o cara virar o Fred, né? em vez disso ele fizeram a capota do carro sendo as cores da roupa do Fred. É. O né? carro é o Fred? O carro é o Fred. E fizeram a mãe ser chupada pela janela. Ou seja, misturaram os três finais para não ter briga, porque eles não conseguiram chegar num consenso mesmo. E aí eles fizeram meio um pouquinho de cada um e Vai por isso mesmo pilotinho. e deixaram para poder fazer a
3: continuação assim certo o Bob Shay nesse caso né porque
1: durante muitos anos foi isso que sustentou o estúdio né isso ele já estava apostando no sucesso ele falou não vamos deixar uma brecha porque hum, pode né? ser que o negócio fique bom por outro é.
3: lado, o Scraven ficou putaço, né, cara? Ele pulou fora do 2 e falou: Eu não quero ter nada mais a ver com o Fred, não vou fazer o 2 nem fudendo.
1: E ele volta depois, né? Ele volta, é, acho ele... que no 7, né? Só no 7. Ele produz o 3. Isso, quando o 2 fez o sucesso da porra, também. É, ele
3: produz e, 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 e acho que escreve um pouco a história do 3. O 6, acho que tem um dedo dele de produção. E aí o set que ele volta a dirigir e tal, mas aí ele quis fazer uma metalinguagem.
2: Ah, mas só um detalhe, hein, nesse final aí, cara, eu fiquei com o um cagaço e revi várias vezes aquela parte que uh, o Fred puxa a mãe pela porta, cara, achei muito bacana aquele... É, uma manequim, né,
1: cara, uma manequim entrando pela porta. Uma
2: entrando pela janelinha da porta, muito 10, cara.
1: Bom, o que, que faltou a gente falar aqui, cara, que até hoje o cara jura que não gosta do final desse filme, que ele tá muito puto. E que ele, na verdade, não queria nem que tivesse continuação, né?
4: Quem? O próprio diretor? É, o Wes Craven.
1: Ele fala é. até hoje que o filme não terminou como ele queria. Por aí ele acabava na purpurina e pronto. Caramba.
4: É. Encheu hum. as burras de dinheiro, né?
1: É, depois ele viveu disso, né? Até hoje ele vive disso, na verdade. Eu,
2: né? eu achei estranho acabar na purpurina. Pra mim, já, esse esqueminha da, dos esquecer de mim e das, das das armadilhas já deu uma estragada, né, cara?
3: É, deu pra ver que eles não, não. tinham... Mais eles tinham um bom conceito em mão, mas não sabia como terminar, Isso,
4: né? Isso, é. Vocês não estavam comentando até que não, eles não tinham o um roteiro finalizado, né? Isso é. fica claro no final do filme, né?
1: E o que a gente não pode deixar de citar é que a versão pornô do filme se chama Um Sonho Molhado em Elm Street. <risos> Ai, que merda. <risos> e eu não preciso nem falar o que são os dedos do Fred, né? Eu, eu é. nem eu, sei, eu vi. <risos> eu vi.
4: Eu vi a versão do Eduardo Mãos de Tesouro
1: ele... Também também tem Edward <risos> Mãos de Pênis <risos> Outra coisa também interessante A luva do Fred, né, que, que mostra No começo do filme Ela foi usada no 1, no 2 Aí eles emprestaram pro, pro pessoal do Evil Dead Que a luva aparece no filme né, No Amor oh. de Demônio 2 ah. Dentro da cabana Aquela é a luva original E aí no meio das gravações do 3 A luva desapareceu Algum espertinho pegou o souvenir e levou pra é, casa E é... volta
2: uma luva muito mais foda depois né? Depois, uh...
1: Foi melhorando Durante os filmes, né cara Mas a original mesmo se perdeu E até hoje não, não sabem que fim levou
2: Entra no IB, mano Entra no IB, aí você vai ver uma luva <risos>